0: Sing
1: Pop goes
2: the weasel.
0: Ghost no Weasel. Oder wie ich sagen würde, Schniefghost no Niesel, Denn ich bin krank. Äh, Essen hat mich krank gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Es war zugig, es war kalt, aber es war egal. Denn es war ein Footballfest. GFL-Boost stand an, Kollege Motzkus und ich durften endlich mal wieder gemeinsam ein Footballspiel kommentieren und das Ganze sogar im Fernsehen. Aber es war gar nicht das Fernsehen, sondern es war das drumherum. Also Power Party mit 10.000 Menschen. Krawall und Remi-Demi, wie ich sagen würde. Aber wer gefehlt hat. Leider, wir hatten ihn eingeplant, aber er hat zu Recht Ruddy gemacht, denn das macht er gut, Mike Stiefelhagen. Und das bedeutet, wir machen jetzt äh, eine Folge zusammen über alles, was am Wochenende anstand, inklusive wo mein Schnupf kommt. Und jetzt ist er da, der Mann, der leicht verquollene Augen hat, also für Ältere von euch da draußen, ihr kennt sicherlich noch Derek. Er sieht ein bisschen aus wie Horst Tapperts Sohn, sagt er zumindest selber, dicke Augenringe, aber einen schönen Mann entstellt ja nichts, wie Oma Edi, der mal gesagt hat. Und dementsprechend
3: ist er jetzt da, die Mike Stiefelhagen. Nee, die sind wirklich so dick, ey. Ich würde in jedem Wasser der Welt oben schwimmen. Also wirklich, meine Augen sind so durchgequollen. Ich ähm, habe es eben gerade schon mit dir vor der Aufnahme besprochen. Wenn du halt das ganze Wochenende in so einem TV-Studio stehst und ihr müsst euch vorstellen, man wird dir aber geschminkt. Ich bin das jetzt nicht so oft gewohnt, geschminkt zu werden. Und dann ähm, hast du diese grellen Lichter da und dann bist du noch irgendwie schlecht am Schlafen und äh, viel am Machen. Dann kann es sein, dass du aussiehst wie so ein kleiner, süßer Panda. Aber es ist vollkommen okay. Ich freue mich trotzdem jetzt ähm, hier mit dir auch über Football reden zu können. Und bevor ich ein bisschen vielleicht auch von Rugby erzähle, möchte ich erstmal wissen, Carsten, wie war denn dein Essener Abenteuer mit der Bande? Erzähl doch mal.
0: Boah! Diggi, ganz ehrlich, ist es so zum Kotzen, dass du arbeiten musstest. Du hättest das so dermaßen abgefeiert. Also, ja, 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 aber äh, erzähl
3: mal, wie du, wie, wie du warst. Komm.
0: Anreise. Wir haben erstmal spontan eine neue äh, Rubrik dieses Podcasts erfunden, nämlich die Alfa Romeo Autotour. Wir haben ein Auto aufgenommen. Großartige Folge. Feedback mega. So, und äh, das war eigentlich der Situation geschuldet. Wir standen stundenlang im Stau. Also wir haben äh, fast äh, sieben Stunden von Hamburg nach Essen gebraucht, war aber witzig. Hans Ewald auf der Rückbank, <lacht> Hedda gott auf dem Beifahrersitz und Thorsten Sträter aus den Boxen. Äh, herzlich gelacht, war großartig. So, angekommen, alles cool, alles fein. Freitagabend äh, war eigentlich 18 Uhr Besprechung. Äh, ja, nee, die vier aus. Wegen ist nicht, weil wir standen ja im Stau, wir waren ja erst um 19.54 Uhr im Hotel und dementsprechend haben wir unsere Besprechung äh, mit Roman abends äh, in einem äh, Craft-Bier-Laden durchgeführt, ähm, relativ kurz, relativ zeitig, weil wir auch echt müde waren und dann sind wir Samstag dahin. Keiner wusste, was uns erwartet, weil Stadionbegehung hatten wir ja noch nicht gemacht, Mike. Also Roman war der Einzige, der ist ja mit der Bahn gefahren. War auch nicht pünktlich, aber egal. Ähm, und er sagte, ja, ja, lasst euch mal überraschen. Mega. Große Bühne, ähm, es wurde immer voller. Ähm, wir haben um 12.30 Uhr angefangen zu moderieren. <lacht> Rechne das mal in Stunden zusammen. Also 12.30 Uhr haben wir angefangen äh, zu moderieren. Unser Schweizer DJ, DJ First Up, war auch da. Der hat aufgelegt, der hat das richtig geil gemacht. Und dann äh, war plötzlich vor der Bühne Krawall und Remy Demi. Wir hatten Mona Stevens im Interview, wir hatten äh, die Flag Football Herren da, wir hatten den Nationaltrainer Schuhan Fatah da, wir hatten die Hall of Famer da. Es war ein wirklich rundes Ding. Und plötzlich guckst du in die Menge und denkst dir, Digga. Das ist voll. Da standen tatsächlich knapp 10.000 Menschen vor der Bühne und haben sich bespaßen lassen. Dann hatten wir eine halbe Stunde Pause und haben dann ein Footballspiel kommentiert. Und ich möchte erstmal ganz kurz ein Lob dalassen bzw. einen Gruß raushauen an Katharina Kleinfeld. Sport 1 Kommentatorin, kannte ich nicht vorher, Roman kannte sie auch nicht vorher. Was? Ähm, könnt
3: ihr Katharine nicht kennen? Sport 1, Sky, super, super liebe Person. Ja ja,
0: pass auf, ja, ja, also kennen und kennen ist ja ein Unterschied. Also kennen, Fernseher anmachen, sehen, ja. Kennen persönlich, nein. Noch nie ne, mit persönlich gearbeitet. Ich sie auch da, nicht. Ne, genau, persönlich das meine ich damit. So. Und, ähm, großartig, also ohne Scheiß, Scheiß auf alles Feedback von, von irgendwie Regisseuren oder was auch immer, die kam irgendwann in der Halbzeit, nachdem wir mit ihr unten getalkt hatte, kam sie, kam sie an und sagte, das ist so lustig, euch zuzuhören, ich finde das gut. So Und ich muss sagen, ich habe ihr zugehört an der Seitenlinie, tolle Interviews, obwohl sie jetzt eigentlich nicht aus dem Football kommt, auf den Punkt, gute Analysen, muss man mal Liebe dalassen. Wenn ihr sie nicht kennt, findet ihr bei Instagram, einfach mal ein Like dalassen, muss ich mal ganz ehrlich so sagen.
3: Also es kam vielleicht falsch rüber, persönlich kenne ich sie auch nicht, aber ich habe ähm, vor allem zu, ich weiß nicht, wie lange es her ist, aber ich habe eine Phase gehabt, wo ich sehr viel SkySpot News HD geschaut habe, um äh, immer auf dem Stand zu bleiben, in der Anfangsphase von, von SkySpot News HD. Und Katharina war da eine der, der Hosts damals noch und ich fand sie auch immer, da war ich selber glaube ich noch gar nicht vor der Kamera oder vielleicht die Anfänger bei mir selber, da fand ich sie auch immer sehr ähm, sympathisch. Also als ich gesehen habe, dass sie da mit euch unterwegs war, wusste ich, das kann eigentlich nur gut werden.
0: Ja, war sehr, sehr schön. Spiel war auch äh,
3: nicht Feedback anders zu... Ja. aus dem Twitch-Chat hier gerade, von schon wieder dieser Boy. Ich stand auch manchmal in der Menge und dachte, bin ich voll. <lacht> also er war schon mal auch da. und Hatte wohl das okay. andere Bier ab da. Also, also ich sah die,
0: die volle Menge und er sah voll in der Menge. Also ja, ist genau. okay. Ähm, nein, es war wirklich, also es war, war ein absolutes Fußballfest Und wenn wir mal überlegen, dass äh, der AVD ja eigentlich eigentlich in der Neufindungsphase ist. Also wir alle kennen ja die Geschichten hier von Hupsi und äh, wo ist das Geld und weg ist er und so weiter und so fort und jetzt Rechtsstreit, ETC. Ähm, die Jungs, die das jetzt machen, Blackie und so weiter und so fort, die machen das richtig großartig. Die haben uns da auch freie Hand gelassen. Du hast das ja selber mitgekriegt, du hast ja auch Kontakt mit denen gehabt. Die haben mir einfach gesagt, ja, nee, ihr, ihr macht Fernsehen, ihr, ihr wisst schon, wie das geht. Wollt ihr, wollt ihr Bühnenprogramm? Ja, okay, wir stellen euch da eine Bühne hin, den Rest macht ihr selber. Das war schon wirklich sehr, sehr großer Vertrauensvorschuss, der auch echt Spaß gemacht hat. Und die haben, und das muss man mal sagen, jeder, der, der da mitgearbeitet hat, war eingekleidet ähm, äh, von, von, äh, vom Hauptsponsor. Äh, schöne Pullis, alles mit einem schönen Logo, das sah alles einheitlich aus. Sämtliche Maskottchen waren da. Feuerwerk, Krawall und Remi, Demi. Gut, Roman sollte mit dem Fallschirm abspringen. Das hat jetzt aber wegen Behörden Tralala <lacht> nicht geklappt, leider. Ähm, die haben dann ganz schnell improvisiert und haben dann irgendwie äh, Harley-Chapter, rhein das war irgendwie, also da hatte keiner Typ. Also Werner hätte seine helle Freude gehabt, der, der Wurstblinker. Aber das war war mega und das ganze Spiel war cool. Man muss sagen, Potsdam hat seinen Stiefel runtergespielt. Die waren haushoher Favorit ähm, für alle, die jetzt sagen, ja, wieso, aber schäbisch Hall ist doch Traditionsteam und die waren doch ganz oft, ja, die haben natürlich ihren Headcoach und Leistungsträger alle in die 11 verloren, äh, an die Stuttgart-Search. Aber die haben das gut kompensiert. Das ist für mich äh, Stilbisch Hall tatsächlich äh, so. Das ist nicht ein, nicht ein Einhorn, dass der Phoenix aus der Asche es Hat mir richtig gut gefallen. War nicht so knapp wie erwartet. Also für viele Fans, die gesagt haben, ja, ein spannendes Spiel wäre schön. Potsdam haben das richtig gut gemacht. Glückwunsch. Und äh, dann sind wir zurückgefahren. Und jetzt bin ich wieder da und mache mit dir äh, NFL-Podcast. Wir haben auf dem Weg übrigens tatsächlich dann nachher über den Game Pass London geguckt, weil wir wieder mal nur mit 80 unterwegs waren, weil irgendwie sehr, sehr voll. Willst du was erleben, dann darfst du nicht sparen, dann musst du fahren, wenn alle fahren. War super. Und dann haben wir London geguckt und dann habe ich gestern Abend noch Football geguckt und jetzt äh, spreche ich mit dir über Football.
3: Ich war ja nicht da, aber Fabienne schreibt hier gerade aber noch rein, da waren einige ziemlich voll. Es gab leider auch ein paar Schlägereien, die waren unnötig. Da möchte ich an der Stelle nur sagen, ich war ja nicht dabei, aber wenn das der Fall sein sollte, dass egal wo in diversen Sportveranstaltungen man sich dann doch irgendwo benehmen sollte, ähm, auch wenn das eigene Team verliert oder keine Ahnung, ich weiß nicht, was passiert ist, aber Schlägereien, glaube ich, brauchen Habe ja nicht gehört.
0: Irgendwo. Aber ich, zum Beispiel, bestes Beispiel, Fabienne war da, auch mit einem Bekannten von mir, mit Daniel, ich wollte die beiden unbedingt treffen, wir waren so unter Dauerbeschlag, Roman und ich, dass wir es nicht mal geschafft haben, irgendwie irgendjemanden zu sehen. Powerparty, halbe Stunde Pause, Sendung, in der Halbzeit, ich weiß gar nicht, ich habe nicht mal gepinkelt, glaube ich. Nee, habe ich gar nicht. Runter zu Katharina, Interview, Analyse, wieder hoch, Spiel weiter, Spiel zu Ende. Nichts mit Pause, nichts mit Schluss. Äh, plötzlich heißt es ja, wir machen ja weiter im Stream, weil Siegerehrungen zeigen wir nur im Stream. Ach so, dann haben wir das noch gemacht, Feuerwerk, Krawall, Remy, Demi. Und danach dann noch äh, diverse Interviews für, was auch immer bei beim Football und wie das alles heißt. Und dann irgendwann habe ich gedacht, so Alter, ich bin fertig. So, dann sind wir nur noch was essen gegangen. Und ich bin im Stehen eingeschlafen, So das habe ich noch nie erlebt, im Stehen im Fahrstuhl, Roman so Witze, ist. hallo, ich so, hä, hey, was, was?
3: Ja, aber klingt doch insgesamt nach einem sehr, sehr guten, ja, war schönen schön. Fußballwochenende, würde ich sagen. Ja, war schön, aber du warst
0: ähm, leider ich, nicht da, du hast uns wirklich, wir haben auch oft genug von dir gesprochen, du musst Schluck aufgehabt <lacht> ja, haben im Studio. Ich,
3: ich wäre ich wär natürlich sehr, <lacht> ab und zu, ja, ich wäre sehr gerne bei euch gewesen, ähm, ich, ich mache jetzt ein bisschen kürzer, was den Rugby angeht, damit wir auch jetzt zeitnah zum, zum äh, eigentlichen football Talk kommen. Aber ich möchte es nochmal allen ans Herz legen, die nicht reingeschaut haben, auch wenn wir echt gute Quoten hatten. Dieser Sport ist wirklich auf eine eigene Art und Weise echt sehr, sehr cool. Ähm, die spielen ja im Viertelfinale, es geht um alles. Und mit was für einem Respekt sich da die Spieler, dem, dem Schiedsrichter gegenüber, sich selbst gegenüber begegnen, ist wirklich, wirklich toll. Und ich finde, dass Rugby ähm, ja eigentlich nur diese WM hat, wo man so ein kleines Strohfeuer kommt, dass man sich dafür interessiert. Aber normalerweise verdient dieser Sportart viel, viel, viel mehr Liebe. Ähm, bisschen wie damals der football weil es wirklich sehr schön ist, was wir werden, die um die Ecke kommen. Zum Beispiel Südafrika schlägt in einem riesigen emotionalen Spiel Gastgeber Frankreich mit einem Punkt Unterschied. Danach Interview vom Kapitän von, von Südafrika, Sia Kolisi, der generell eine krasse Persönlichkeit ist, der erstmal dem Gegner dankt und erstmal an den Gegner denkt, bevor er überhaupt an sich denkt, an das eigene Team denkt. Das war schon sehr, sehr schön. Ich hatte auch einen lustigen Moment, Carsten, ähm, der dir sehr gefallen hätte. Wir hatten am Samstag ähm, nach der Sendung macht man ja mal einen Sendehinweis auf die folgende Sendung. Und bei Was hast du jetzt
0: wieder gemacht.
3: Und bei Pro7 Max ähm, lief im Anschluss am Samstag folgende Sendung. Ich buchstabiere es dir und du sprichst es aus, okay? Ja. Also, das zweite Wort ist Stars und das erste Wort vor Stars lautet P A W. -S. N. Wie würdest du das zusammen aussprechen? Pornstars. Siehst du das? Ja, ich Siehst verstehe. Die Möglichkeit, ich, dass ich, man ich, das vielleicht in einem schnellen Moment auch mal Porn anders ausspricht. Ja. Porn für alle, die jetzt nicht äh, nachschauen wollen, äh, hat was mit Pfand, Pfandleihe zu tun. Das sind die drei vom Pfandhaus, ja? Porn. Ich habe echt, ich habe das A so lange gezogen wie möglich. Pornstars. kommt jetzt. <lacht> Weil, ich dachte, ey, Leute, danke fürs Zuschauen bei Rugby. jetzt knallt's doch mal richtig bei den Pornstars. Haut rein. Schaut zu. Wir sehen uns morgen. Kuss, Kuss. Also, es war auf jeden Fall sehr, sehr gute Promo. Ich hätte
0: von, ich hätte von dir, also, ich hätte, ich von dir erwartet, dass du sagst, pass mal auf, äh, wichtig ist jetzt hierbei die Aussprache, Freunde. Ihr müsst mir genau zuhören. Jetzt geht's hier weiter bei den Pornstars. Mit A. Richtig ist die Aussprache. Es sind drei, es sind, äh, sind Altertümer, die irgendwo in... Äh, also ich verstehe komplett, was du meinst, wenn weißt du das was? Ding vernuschelst in der Hektik, ist ja, Arschloch ich hatte, 2000 ich, Alarm.
3: Ich, <lacht> ich hatte einen anderen Gedanken. Ich, die Sendung heißt Pornstars, die drei vom Pfandhaus. Vom das ist der Titel. Und dann habe ich gesagt, so wir drei vom Rugby sagen Tschüss, jetzt geht's weiter mit den dreien vom Pfandhaus, Pornstars. Damit man das halt genauso versteht. Ja. Das Problem ist nur, dass mir ein zwei Leute geschrieben haben, die drei vom Pfandhaus klingt wie ein Pornotitel. Aber ist <lacht> also egal. Okay, ähm, so viel, ja. so viel zum Rugby. Es hat sehr sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe versucht, so viel wie es geht danach noch vom Fußball mitzubekommen. Habe mir sehr viel noch heute Morgen reingezogen. Meine Augen sind deswegen auch so unfassbar dick. Ähm, ich würde wie immer kurz über das Tippspiel fliegen, damit wir das abgehakt haben und nicht bei jedem Spiel immer äh, das erwähnen müssen. Ja. Ähm, war Du hattest in diesem Spieltag einen Spieltag wie ich am Anfang, du hast leider nur bisher sechs richtige Tipps gehabt, die Community ja. hat neun richtige und ich habe zehn richtige, bedeutet insgesamt führt die Community jetzt mit 57 richtigen Tipps, dann komme ich mit 56 und du mit 53, das ist ein kleiner Zwischenstand, bei dem Spieltag Woche 6 der NFL muss man sagen, da gab es aber auch wieder ein paar Partien... <lacht> Freunde, Freunde, die sind eigentlich untippbar. Wir müssen aber erst anfangen mit dem Spiel vom, von Donnerstag Nacht, ähm, den Denver Broncos, die gegen die Kansas City Chiefs gespielt haben, in dem die Chiefs gewonnen haben.
1: Hallo Carsten, hallo Mike, Sascha, früher aus Essen und jetzt aus dem schönen Schwarzwald hier. Und zwar habe ich eine Frage zu den Kansas City Chiefs. Ähm, ja, sie haben einen guten Rekord, einen positiven Rekord, aber man hat ja das Gefühl, dass die Offense doch dieses Jahr ziemlich stottert. Daher wäre meine Frage, glaubt ihr, dass ihr auch mit den Gedanken auf die ganze Saison da vielleicht nochmal meiner Offense versuchen nachzulegen über einen Trade, einen besseren Wide Receiver dran zu kommen, Oder sagt ihr aufgrund capspace situation und das, was sinnvoll wäre zu traden, wäre zu teuer und man versucht es mit dem, was man hat, einfach so weit wie möglich? Vielen Dank.
0: Ja, Chiefs gegen Broncos und äh, man muss eine, eine Lanze brechen. Wir haben immer wieder äh, gesagt, ja, Broncos, Defense, ganz schlechter Laden. Nee, das war ein ganz guter Laden. Ähm, du kannst natürlich als Defense so oft wie möglich versuchen, dem Gegner irgendwie in, in die Suppe zu spucken, ihm Bein zu stellen, ihm die keine Ahnung, ihm die Federn auszureißen, wie, was du auch immer alles machen willst, um eine, eine Offense zu stoppen. Das haben die Broncos teilweise richtig gut gemacht. Wenn dann allerdings Russell Wilson und seine Offense sich entscheidet, nö, nö, Jerry Judy, pfff. Wer den Fantasy hat, mal gucken, wie wenig Punkte, also wie wie wenig Punkte kann man machen. Jerry Judy sagt, ja, kann ich. Ähm, das war eher suboptimal und wenn man dann vergleicht, dass das Spiel nur 19 zu 8 für die Kansas City Chiefs ausgegangen ist, dann ist da tatsächlich, äh, da ist Gesprächsbedarf zwischen mir und Mike, denn die Chiefs haben sich äh, gut verkauft. Aber gut war äh, tatsächlich, ja, also ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, aber springt dieses Pferd überhaupt? Das ist die Frage.
3: Ja, also wir müssen ja erstmal sagen, wir haben ja auch vor dem oder bei der letzten Folge gesagt, dass es danach aussieht, dass Frank Clark entlassen wird bei den Broncos vor diesem Spiel gegen die Chiefs. Übrigens, das ist ja dann auch passiert. Sie haben Clark und Gregory davor ja auch schon gehen lassen und es hatte scheinbar, also man hat es nicht gedacht, einen positiven Effekt. Also ich finde auch, dass die Broncos ähm, klar die acht Punkte kommen erst im letzten Viertel, aber das war defensivmäßig nicht die Broncos, die 70 Punkte vor kurzem kassiert haben. Also es war wirklich ähm, eine Steigerung. Man muss aber auch sagen, dass die Chiefs-Defense, die ja in den letzten Jahren auch immer wieder Baustellen hatte, auch einen guten Job in den letzten Wochen gemacht hat. Ist die Mannschaft, die die zweitwenigsten Punkte zulässt. Das haben, glaube ich, auch nicht so viel auf dem Schirm, weil sie denken, mal Holmes, Kelsey, Firepower, das ist in diesem Jahr ein bisschen anders. Die Defense der Chiefs ist vor allem ganz, ganz gut. Und dementsprechend war das vielleicht auch einer der schwächeren Tage in der Geschichte von Russell Wilson. Also 95 Yards habe ich, glaube ich, bei dem noch nie gelesen. Ein Touchdown, zwei Interceptions, also das schwächste, vielleicht das schwächste Spiel von Wilson in dieser Saison. Ähm, dafür war es ein gutes Spiel von Javante Williams, endlich mal auch ein Running Back bei den Broncos, der liefert. Average 5,2 Yards ist, ist ordentlich, aber du hast schon Jerry Judy vorweggenommen, da würde ich gerne einsteigen mit dem, was man auch auf Social Media gesehen hat. Ähm, Steve Smith, seines Zeichens ja auch ehemaliger Receiver und sehr gerne mit Mikrofon in der Hand, drückt mal so aus, ähm hat Jerry Judy vor diesem Spiel deutlich angezählt und gesagt, er sei overrated und er wird ja immer wieder von Teams äh, befragt, Ratschläge zu geben. Und wenn die Broncos ihn nach einem Ratschlag fragen würden zu Judy, würde er ihn empfehlen, ihn zu traden. Äh, oder wenn andere Teams ihn fragen würden, was, würde, was sollten wir für Judy hergeben, welchen, welchen Pick, würde er sagen, gar keinen, holt den nicht. Also er hat wirklich komplett gegen Judy geschossen. Jerry Judy hat das vor dem Spiel noch mitbekommen, tatsächlich, und hat dann in der Kamera so ein bisschen talked und äh, sich gehypt und gesagt: Ja, ja, die werde ich zeigen und was labert der und war so ein bisschen davon beeinflusst. Und dann guckst du nach dem Spiel auf das Score-Sheet und siehst drei Receptions, 14 Yards, kein Touchdown. Das ist dann die falsche Reaktion, würde ich sagen. Ähm, der war komplett abgemeldet. Es lag jetzt nicht nur an Wilson, würde ich behaupten. Ich fand auch, dass Julie generell ähm, jetzt auch nicht so oft wie frei war oder open war: fünf Tage, drei Receptions. Das war von der kompletten Broncos-Offense bis vielleicht aufs Laufspiel, waren die Chiefs-Defense nur Nummer zu groß.
0: Definitiv. Aber, und das ist, das ist eben der Punkt, du, du, du hast, wenn du mir überlegst, Sean Payton kommt, A Trash Talk gegen Nathaniel Hackett. Jetzt wird alles geil. Holy moly. Äh, so. Und du hast ja wirklich diese Erwartungshaltung an einen Jerry Judy kann auch nur als Coach und auch als General Manager zu sein. Digga, du bist ein Game Changer. Du musst die 100 Yards machen. Du musst mindestens einen Touchdown pro Spiel machen. Du, du bist der Go-To-Guy. Wir haben diese Offense ja auch. Du baust ja auch sukzessive ein Team zusammen. Und wenn du, wenn du mal ehrlich bist, war die klare Kombination auch für jeden, für jeden Fantasy-Spieler vor der Saison. Russell Wilson, Jerry Judy, das sind immer garantierte Punkte. Jetzt siehst du genau das Gegenteil und du siehst, und das muss ich ganz ehrlich sagen, du siehst eine Defense, die ja, Frank Clark weg, äh, Gregory weg, so jetzt kommen die Helden aus der zweiten Reihe. Die haben sich gesagt, okay, diese Bühne nutzen wir mal. The Thursday Night Football, ganz, die ganze Welt guckt zu, es ist das einzige Footballspiel, was jetzt gerade live im Fernsehen läuft, lass uns mal guten Football spielen. Und da muss ich sagen, der Keil im Locker Room, Mike, der muss immer größer werden, denn die Defense kann mit Stolz sagen, Diggy ey, wir haben es geschafft, <lacht> entschuldige bitte, 16 Punkte, das ist weniger als 20, ähm, wir haben die, 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 die Chiefs, wir haben sie gehalten, wir haben gut funktioniert, aber unsere Offense funktioniert nicht. Und das ist der Elefant, der im Raum steht. Warum funktioniert diese Offense nicht? Ich verstehe
3: es nicht. Ja, das ist vielleicht dann auch etwas, was man über also mit dem Coach bequatschen muss, sage ich mal. Eine News, die Patex mir gerade noch mitgegeben hat, die ich gar nicht mitbekommen habe, aber Frank Clark steht wohl ähm, vor einer Rückkehr zu den Chiefs, <lacht> So viel dazu, <lacht> bei den Broncos raus und dann machen sie den Belichick-Move zurück zu den äh, Chiefs, das finde ich auch eine sehr interessante Nummer, Da bleibt einfach in dieser Division, ähm, ja zu den Chiefs selber, man sieht ja auch, äh, oder das hat Eddie Reed nach dem Spiel noch kritisiert, sie machen viele Yards, ja, 306 Yards von Mahomes ist ja wieder ordentlich, auch im Laufspiel, ähm, 96 Yards ist jetzt nicht die Creme de la Creme, aber okay, sie machen aber zu wenig aus der, aus der Red Zone. Also die, die Effizienz in der Red Zone sei zu wenig und man kann sich auch nicht nur auf Terrace Kelsey verlassen. Ja, Rashid Rice hat jetzt mal wirklich ein sehr, sehr starkes Spiel mit 72 Yards bei vier Receptions als Receiver, aber der Gedanke ist natürlich, holt man vielleicht noch einen Receiver? Ist das die Idee, irgendwo jemanden ähm, mal anzufragen? Ich weiß jetzt nicht, ob Sie über Jerry Judy nachdenken nach der Performance, aber ähm, <lacht> Gut, das war jetzt ich, kein ich
0: war, Werbevideo.
3: Genau, Also so, als du sagen, wenn Kadarius... du beim
0: Vorstellungsgespräch reinkommst, dir hängt ja Lurh aus der Hose, du hast ja noch auf die Hose gepinkelt und sagst erstmal zum zukünftigen Chef, na, Digger, wann kommt denn hier der echte Boss? Das wäre ungefähr vergleichbar mit der Jerry Judy-Leistung auf dem Feld.
3: Genau, und man muss sagen, dass in den letzten ein, zwei Jahren die ja Receiver losgeeist haben, wie Marcus Welles Gantling und Kadarius Tony und die sind es ja scheinbar auch nicht. Ähm, Twin Father, ich glaube, der ist auch Chiefs-Fan, ähm, sagt rein, merkwürdige Play bei den Chiefs, irgendwo fehlt dann vielleicht doch Eric Bianamy. Auch das vielleicht ein Punkt, muss man auch irgendwo sagen. Ja. Ähm, ja auch als Offensive Coordinator sehr, sehr stark gewesen. Also, ja, es war ein ungefährter Chiefs Sieg, aber die Offense ist, also, so darfst du nicht in den Playoffs spielen, trotz mal Holmes und Kelsey, weil du brauchst natürlich mehr, mehr Möglichkeiten, mehr Ideen, wenn es mal nicht läuft. Und bei den Broncos, die stehen 1-5, Carsten, oder wolltest du uns den Chiefs was sagen? Nee, 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 alles gut. Broncos stehen 1-5. Ähm, ich glaube, das Jahr wird jetzt wirklich sehr, sehr schwer noch zu flippen in der Division. Da sollte man sich langsam wirklich auf die nächste Stunde. Sehr, sehr schwer. Digga, die Messe ist gelesen. Die völlige Dame Aha. singt. Abfahrt. Ich will ja, ich, solange es möglich ist, ne? Ähm, man sollte <lacht> über das nächste Jahr nachdenken und natürlich alles evaluieren. Also ist Sean Payton der Richtige? Wenn nicht, haben wir überhaupt eine Möglichkeit da was zu machen? Ist Russell Wilson der Richtige? Also jeden hinterfragen. Ähm, ich glaube, ist es ist ähnlich wie bei den Patriots? Ich würde den Curtland Sutton nehmen. Ich würde den Jerry Judy nehmen und sagen, ab auf den Tradeblock, was können wir für Picks bekommen. Ich würde wirklich alles, was, nicht, was man was man abgeben, kann auch abgeben und sich neu aufstellen, weil vielleicht ähm, braucht man einfach einen frischen Wind bei der Mannschaft und neue Spieler.
0: So, mit diesem frischen Wind starten wir jetzt in die komplette, äh, also wirklich die komplette Analyse des ganzen Wochenendes und ähm, wir haben eine Sprachnachricht bekommen, die
2: passt eigentlich perfekt als Opening. Guten Morgen Carsten, guten Morgen Mike. Ich hoffe, ihr hattet beide ein angenehmes Wochenende und es war nicht zu stressig. So, ich versuche mal die 30 Sekunden, aber ich bezweifle, dass es klappen wird. Ähm, Alter, bitte, was ist das für eine geile, verrückte Liga? Ne? Man sagt es immer wieder aufs Neue. Und dann fällt mir doch einfach nur der, der, der Clip für diese Saison ein. Mit dem Skript, was vorgelesen wird. Es ähm, ist Wahnsinn. Du kannst wirklich nichts wirklich voraussehen, schauen, planen, denken. Man hat es letzte Woche bei den Bills gesehen, vorletzte Woche bei den Bills gesehen gehabt in London. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach nur Wahnsinn in meinen Augen. Aber es macht Spaß. Das macht diese Liga so interessant. Das macht das Ganze so, das kribbeln Man kann doch so sagen, hier wie 49ers, die, die gewinnen. Klar, in Cleveland, in Cleveland, was soll denn da schon passieren? Ja, da kann mal was passieren, dass Cleveland einfach mal sagt, nö, nö, machen wir nicht mit. Also ich finde es geil, es macht einfach nur jede Menge Spaß. Ich wünsche euch eine schöne Aufnahme, viel Spaß, bleibt gesund, ciao. Ja,
0: großartiges Wochenende. Äh, ich habe im Tippspiel so daneben gelegen mit Ansage gefühlt, weil... Alles anders gekommen ist, als es passiert ist. Ähm, Mike hört auf seinen Dämon, funktioniert. Sollte ich mir jetzt auch mal angewöhnen. Vielleicht sollte ich einfach mal sagen, ich, äh, ich, also grundsätzlich vor der Aufnahme, Chili con Carne, Bohnensalat, alles rein, was geht. Und dann einfach mal, ja, auf meinen Dämon hören. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einen geilen Spieltag gesehen. Ich habe gute Spiele gesehen und wir sind jetzt ja sozusagen gleich schon am Sonntagmittag oder wie die Amerikaner sagen würden, Sonntagvormittag. Denn das ist äh, besonders geil für die eigentlich, also eigentlich finden sie es nicht geil, aber es wäre natürlich geil, weil du hast schon mal morgens Frühstücksfernsehen, stehst auf, machst dir den ersten Kaffee, machst dir den ersten Tee und kannst entspannt Football gucken. Und damit sind wir, äh, Mike bei Ravens gegen Titans. Und, ähm... Wir haben dazu noch eine Sprachnachricht, denn äh, wir haben äh, natürlich äh, einen Fan gehabt, der vor Ort war und äh, der einfach mal ganz deutlich sagt, ja, ich würde gerne was zum Hype sagen und deswegen soll er auch was zum Hype sagen.
4: Ja, moin, hier ist der Philipp aus Hannover. Äh, ich wollte mal zur aktuellen Folge was sagen und zwar zu diesem ganzen Hype in Deutschland mit den Spielen. Ähm, ich war jetzt zum zweiten Mal in London und habe das Spiel Jacksonville gegen Atlanta gesehen ähm, als Falcons-Fan, gut, es bessere Endergebnisse, aber das ist immer so, aber die ganze Stimmung genommen, London hat halt bei uns echt sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Grüße gehen da auch aus an die Atlanta Falcons Germany und wir waren wirklich mit vielen Deutschen da, haben so die ein oder anderen Pubs unsicher gemacht, unter anderem auch abends Pride of Paddington. Kann ich nur empfehlen, Carsten, kennst ja selber, wenn da was los ist, macht richtig Spaß. Und die Sache ist einfach so... Auch zu Deutschland, man sieht ja, die Spiele, die hier im Moment sind, sind ja mit Mannschaften mit, oder mit vielen Mannschaften vom Hype Train und man sieht ja auf einmal sind sie nicht so erfolgreich und dann sind wieder Karten zu kaufen im Netz und zeigt ja eigentlich auch die Einstellung vieler Fans, dass da doch ein paar Erfolgsfans dabei sind und ich weiß nicht, ob dieses US-Feeling wirklich in Frankfurt rüberkommt, in München kann man ja auch letztes Jahr darüber streiten, ob das da so war, ähm, gut, ich habe jetzt bisher erst ein Spiel mitgemacht aus den USA. Das war damals Falcons gegen Panthers in Atlanta, noch in Georgia Dome, wo die Falcons die perfekte Season der Panthers versaut haben. Das war natürlich ein grandioses Spiel, gleich als Fan. Aber wie gesagt, ähm, ich glaube, das Feeling kommt viel in den USA auf. Und in London wäre ich auch dabei, dass das da auch echt gut ist. Und in Deutschland weiß ich nicht. Also die International Games, so gut wie sie sind für Fans vor Ort, ähm, Umso schlecht sind sie für die Leute natürlich in den Staaten. Ja, das war meine Meinung dazu. Grüße aus der Region Hannover. Macht weiter so, hat wirklich Spaß gemacht. Auch die aktuelle Folge aus dem Auto ist immer was anderes. Bye, bye.
0: Ja, und da müssen wir über eine Sache ganz elementar sprechen, Mike. Ich weiß nicht, ob du es äh, am Wochenende mitgekriegt hast. Das war so eine Randerscheinung, die mich echt erschüttert hat. Ich zitiere: Roger Godell, Doppelpunkt. Ja, wir denken darüber nach, einen Super Bowl in London zu spielen. Oh, bitte. Ja, ist geil, aber nein. Nein, der gehört, nee, nee, bitte nicht. Der gehört mit dem Ganzen drumrum. Der gehört nach Las Vegas, der gehört nach Los Angeles, der gehört nach Miami, der gehört dahin, wo wir alle Super Bowl lieben und schätzen gelernt haben. Ich, ich weiß nicht, ich, das wird mich jetzt zu viel, Mike, ehrlich. Also jetzt noch ein Super Bowl, dann weiß ich, dann brennt, glaube ich, in den USA richtig die einigen
3: Fans die, die Sicherung durch. Ja, da waren jetzt einige ähm, Inputs. Also erst einmal <lacht> zur ersten Audio-Nachricht noch, ähm, warum die Niners plötzlich gegen die Browns verlieren. Dafür gibt es auch Erklärungen, kommen wir später zu so sprechen, aber es ist nicht nur so, dass es plötzlich passiert. Ähm, zur zweiten Audionachricht muss ich erstmal ein bisschen widersprechen, bevor ich auf den Super Bowl zu sprechen komme, denn also ich weiß nicht in den USA, das ist natürlich ein eigenes Feeling mit Tailgating und Co., das, das, das ist eine andere Kultur als hier in Deutschland oder in Europa generell, aber ich war in München, ich war in London, für mich war das jetzt kein Riesenunterschied, was die beiden Spiele angeht. Also in Deutschland war halt der Hype unfassbar krass, weil es das erste Deutschlandspiel war in München und äh, natürlich die, die Atmosphäre in London war sie auch gut, aber in München war sie... Also ich habe die Allianz Arena noch nie so laut gehört. Da werden Spötter sagen, ist doch nicht so schwer im Vergleich zu sonst. Aber äh, es war wirklich unfassbar, was da abgegangen ist. Und ich würde aber jetzt nicht sagen, dass London amerikanisierter war als, als München. Also es war jetzt nicht, dass es da Tailgating groß gab und in München nicht oder so. Da, also da sehe ich jetzt keinen großen Unterschied zu den Spielen in, in den USA sicherlich. Aber es liegt einfach daran, dass es eine andere Fankultur ist. Ähm, zu der Super Bowl nummer ich, es tut mir sehr leid, dass jetzt allen Romantikern da draußen sozusagen, ich glaube, das ist einfach die Entwicklung des Sports und das tut natürlich den Romantikern und ich bin auch einer davon weh, siehst du ja auch im Fußball. Der italienische Ligenpokal wird in Katar, Saudi-Arabien ausgetragen, der spanische auch. Also Spanien, glaube ich, in Katar und, und äh, die, die Italiener spielen in Saudi-Arabien. Mich würde es nicht wundern, wenn der DFB-Pokal auch bald, keine Ahnung, irgendwo stattfindet, in China oder so. In Kathmandu. Ähm, die NFL denkt darüber nach, hat International Games den Super Bowl auch vielleicht mal woanders hinzugeben, um dort einen Hype zu kreieren. Ich kann es aus Business-Sicht zu 100% verstehen, weil das wird nochmal viel mehr Europa mit einbeziehen. Ich kann es aus der romantischen Sicht komplett verstehen, dass man sagt, lasst ihn bitte da, wo es ist, die Spiele. Aber dann müssten wir auch keine International Games haben, by the way. Ähm, das gehört alles in die USA. Ich kann beide Seiten verstehen. Ich als Europäer, als Deutscher freue mich natürlich drüber. Aber ich verstehe jeden Amerikaner, der sagt, ähm, nee, lass mal. Und ich verstehe auch jeden Deutschen, der sagt, mir ist gar nicht so wichtig, mir wird es reichen, wenn es in Amerika bleibt. Aber das, das kann man nicht aufhalten, Freunde. Das ist leider, glaube ich, ähm, ich bin ja immer dabei zu sagen, man muss Dinge kritisieren, die zu kritisieren sind. Ja, voll. Können wir auch gerne hier tun. Mache ich auch gerne mit. Aber ich habe nur die Befürchtung, dass in dem Fall das wenig bringt. Also ich glaube, selbst wenn es eine Petition gibt mit drei Millionen Unterschriften, macht es nicht. Der Roger wird den die Lombardi-Trophy dann nach London packen und sagen, spielt's aus.
0: <lacht> ja, der Roger halt. Ähm, ja, apropos spielt's aus. In London hieß es, spielt's aus zwischen Lamar Jackson und äh, Ryan Tannehill. Die Tennessee Titans und die Baltimore Ravens. Baltimore Ravens, Krawall und Remy Demi gemacht, auch via Social Media, fand ich großartig. Denn es gibt ja, wie gesagt, die Raben. Die Raben im Tower, das ist eine lange Geschichte. Bevor wir die hier jetzt fertig erzählt haben, wäre die Folge zwei Stunden lang. Also Raben im Tower of London haben eine traditionell historische Bedeutung. Die sind denen richtig wichtig. Macht ja natürlich Sinn, dass das Maskottchen da auch mal hingeht und mal kurz die Raben erschreckt. Ich hoffe, die Raben haben sich davon erholt. Die haben viel gesehen, also wirklich viele japanische Blitzlichter, ETC, aber jetzt, äh, ja, ein Raben in, in zwei Meter irgendwas war schon wahrscheinlich für die auch ein ungewohnter Anblick. Und so war es tatsächlich äh, ein Footballfest aus Sicht der Ravens. Also was man mitkriegte, mein Kollege Max war vor Ort von der Bild, der sagte, ja, viele aus Baltimore, die angereist sind, er sagte halt auch wieder, ja, Deutschlandanteil gefühlt weniger, also Deutschland-Österreich-Schweiz-Anteil weniger, aber viele Fans, die aus den USA angereist sind und äh, war mitten in so einer Führung, äh, da rannte einer mit so einem Schild Ravens vorneweg und er denkt sich, oh, warte mal, da gehe ich mal mit. Das war äh, Stadtführung für vom äh, echten Ravens-Fanclub aus äh, Baltimore. War sehr lustig, er hat ein paar Leute gefragt, ja, warum? Ja, ich war noch nie in London, ich kombiniere das hier mal äh, und äh, dann wollen wir noch zur Queen, Zitat Ende. Er hat dann gesagt, the Queen is a King. Das haben die wahrscheinlich nicht ganz so verstanden, aber er hat es einfach mal so stehen lassen, dass es jetzt einen König gibt. Und der König von London, ähm, ja, also sagen wir es mal so, der sollte gesucht werden. Und ähm, von den Werten her kann man sagen, Ryan Tannehill ist es nicht.
3: Ja, ich habe das Spiel am, am wenigsten verfolgt das Wochenende, weil das echt genau parallel zu Rugby war. Aber ich habe versucht, mir so viel wie es geht danach anzuschauen und zu lesen. Ähm... Fangen wir mal so an, dass es eine Frage im Chat gibt von Fenris Wächter. Der schreibt, was hat Henry eigentlich falsch gemacht, dass man bei einem First and Goal an der 1 ihn nicht mal aufs Feld nimmt? Das müsste er doch locker schaffen. Hab dazu eine Statistik gefunden. Wenn Henry 20 plus Touches hat, gewinnen auch die Titans. Sonst haben sie die Season über immer verloren. Also die Frage, warum Henry nicht mehr mit einbinden?
0: Ja... Ja, ich habe nicht gesehen mal, in dem Fall. Frag, frag mal einen gewissen Pete, äh, der wohnt in Seattle. Der hat eine ähnlich gute Idee gehabt. Hat gesagt, ah, Digga, first and goal. <lacht> habe ich eine Idee auf der eins. Lass mal werfen. Damit rechnet keiner. Lass mal diesen den, den Running Back, den wir haben außen vor. Ähm, ich war teilweise ein bisschen irritiert über den Gameplan der Tennessee Titans. Es wirkte so, wir machen alles anders und damit überraschen wir die Ravens. Ich glaube, damit haben sich die die Titans eher selber überrascht.
3: Ja, bin ich voll bei dir. Wir haben ja beide auch auf die Titans und wir haben alle auf die Titans gesetzt, auch wenn die Community sehr knapp nur auf die Titans gesetzt hat mit 52%. Ähm, mich hat auch einiges überrascht. Also ich habe mir nur nachträglich angeguckt, aber Tannehill verletzt, wirft Interception im dritten Quarter, wird rausgenommen, dafür kommt Malik Willis rein. Man muss an der Stelle erwähnen, dass die Titans noch im Draft hochgetradet haben, um, um Will Levis zu bekommen, aber Malik Willis kommt rein, also auch das macht nicht ganz so viel Sinn. Ähm, ich weiß nicht, die, die Verteidigung gegen die Ravens ähm, war gut in der Red Zone. Äh, da haben sie es ganz gut gemacht. In der Offense, keine Ahnung, äh, Hopkins hat einen Catch, ähm, Spears die meisten Yards als eigentlicher Running Back. Das wirkte nicht so wirklich wie im Plan. Ich glaube, wenn die Ravens noch ein bisschen effektiver gespielt hätten, dann hätte es noch anders ausgehen können. Da die Statistik zu, dass ähm, wo steht hier? Die Red Zone Offense der Ravens durch den Lauf fast gar nicht stattfindet. Die letzten 13 Runs in der Red Zone der Ravens kein einziger Touchdown bei. In den letzten 13 Läufen in der Red Zone war kein Run-Touchdown der Ravens mit dabei. Da muss Lamar Jackson ja gefühlt auch alles machen irgendwie. Also, ähm, ich glaub, also es ließ sich wie ein Spiel, was jetzt keinen kein Sieger rausgebracht hat, wo du sagst, Gott, der holt den Super Bowl. Also ich glaube, ähm, verdient der Ravens Sieg, aber da gibt es auch noch viel zu machen.
0: Ja, Lamar Jackson scrambled, äh, wirft, äh, rettet, also wirklich rettet sein Team über die Ziellinie, denn äh, Kicker. Also in London wird nun mal in diesen Stadien eigentlich mit dem Fuß der Ball bewegt. Da haben die sich wahrscheinlich beide gesagt: Ach, weißt du was, dann lass uns mal unsere Kicker hier ein bisschen, die, die machen die Engländer glücklich. Wenn einer mit dem Fuß gegen tritt, freuen die sich. Ähm, was mich tatsächlich ein bisschen irritiert hat, war ähm, Lamar Jackson, der ja wirklich jetzt für mich immer mehr zum, zur, zur Universalwaffe wird. Muss laufen, muss aus dem Lauf werfen, muss werfen, aus der Pocket heraus. Und du hast ja, also du hast es ja gerade gesagt, also Runningbacks hast du ja im Kader, du hast es ja irgendwie auch in der Hand als Offensivkoordinator zu sagen, Digi, der Running Back muss nicht auch der Quarterback sein. Lass uns doch mal irgendwie sukzessive erstmal den Lauf etablieren, dann hat Lamar Jackson mehr Zeit zu werfen. Run-Pass-Option ist hier das, das Stichwort. Das war irgendwie alles anders. Also irgendwie ich sag's immer wieder, London hat seine eigenen Gesetze und das merktest du auch hier.
3: Ja, äh, ich habe mir gerade mal eine Szene angeschaut, die aus dem, aus dem Chat kommt von Dare 1896 Ich hoffe, das ist nicht dein Geburtsjahr. Ansonsten Respekt. Er schreibt, die Aktion von OBJ fand ich asozial. Das Knie, was er Simmons gegeben hatte, ähm, da hätte er vom Feld fliegen sollen. Ähm, ich ich habe es mir angeschaut. Es ist quasi eine, quasi eine Situation. Simmons kniet nach einer Situation am Boden. OBJ steht neben ihm und zieht das Knie in die Rippengegend von Simmons. Der reagiert komischerweise und schubst ihn zu Boden. Ähm, was vielleicht jetzt auch eine bisschen überharte Reaktion war. Aber eigentlich, weiß ich, Carsten, einen anderen Spieler mit dem Knie in die Rippen zu gehen, Nein, wenn, wenn das Spiel gerade nicht läuft, ist äh, auf jeden Fall, kann man äh, wegpacken. Ähm, kann man, genau. Definitiv.
0: Und, der, 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 und das ist eben wieder so dieser Punkt, den ich nicht verstehe. Wir haben am Ende natürlich eine Ejection von Kyle Hamilton, der mit dem Kopf den Kopf seines Gegenspielers trifft. Ja, das war so. brutal, ne? Das war unfassbar. Also ich das war, mag eigentlich
3: das, Kyle Hamilton, aber das ist unfassbar.
0: Das ist, ist, war so ein Punkt, wo ich, wo ich sage, hm, ich habe es mir immer wieder angeguckt. Äh, natürlich ist eine Intention, da ihn hart zu treffen. Äh, aus der einen Kameraperspektive, aus der totalen sozusagen, war das war das hart. Wenn man die, die Nahaufnahme sieht, der Ball, ja, der ist da zwischen Ravenspieler und, und, und Titanspieler und dann kommt Hamilton angeflogen und macht den Kopf ein Stück höher, dann fliegst du auch nicht raus. Das war jetzt so einer Situation geschuldet, ich will zum Ball, ich will zum Ball, ich will zum Ball. Oh, scheiße, der Kopf ist da, Ah ja, dann halte ich den Kopf hin, dann tue ich mir nicht weh. Dumm. So, wenn du dafür rausfliegst, wo man immer noch im Zweifel für den Angeklagten sprechen kann und sagt, okay, in der Eile des Gefechts kann das passieren, Diggi 15 Yards, aber so, dann musst du für so eine Aktion, wo du bewusst, wirklich bewusst jemanden überlegst, du hast keinen Rippenpanzer, du hast unterm Schulterpad eine blanke Fläche, so, und du ziehst da jemanden mit dem Knie rein, ist für mich die Intention, wie beim Fußball, das ist schon bösartig, so. Ähm, das ist wie letzter Mann faul, das ist relativ klar, was da die Absicht ist. Und da muss ich sagen, da muss irgendwie, also da hätte der Schiedsrichter auch sagen können, ähm, du, pass mal auf, One-Hander, Bank, danke, kannst duschen gehen. Finde ich, sowas, sowas musst du unterbinden, denn das sendet natürlich auch ein falsches Signal an Jugendspieler rund um die Welt raus, an Highschool-Spieler. Ja, alles klar, wenn es ein bisschen dirty ist, ist das okay. Nein, ist es nicht. Auf dem Feld kannst du dir gerne das besorgen, danach Hand geben und fertig, aber nicht so eine Nummer. Das fand ich scheiße.
3: Und das ist ehrlicherweise etwas, was ich, ich muss immer den Crossover wagen, beim Rugby so mag. Du bist für die Gesundheit des Gegners verantwortlich. Die spielen da ja alle ohne großen Schutz und äh, der Kopf des, des Gegners ist tabu. Und du musst aufpassen, dass du dem Gegner nicht wehtust. Ist im Football natürlich ähnlich, aber nicht ganz so. Trotzdem, ich gebe dir recht, wenn du vorsätzlich einen Gegner so verletzt, wie es OBJ getan hat oder verletzen willst, runter. Weil Kyle Hamilton ist natürlich die Nummer... Es ist vielleicht kein Vorsatz, aber er hat es billig in, in Kauf genommen. Ja. Und deswegen ist es für mich auch völlig zu Recht hier der Platzverweis. Ähm, und es war nicht clever, weil dadurch hatten die Titans dann die Möglichkeit einen Touchdown zu scoren. Das war dann der einzige Touchdown der Titans danach im Spiel. Also es war auch fürs eigene Team dämlich. Und das ist schon der dritte Spieler der Ravens, der dieses Jahr vom Platz geflogen ist. Also äh, da vielleicht auch ein kleines Disziplin-Thema bei den Ravens. Auch was Positives müssen wir sagen. Wer natürlich stark gespielt hat, ähm, also der eine OBJ-Catch war auch schön, aber Zay Flowers der ja. Rookie-Receiver, ähm, den viele auch sehr stark gesehen haben, den äh, ich auch in meinem Fantasy habe, der hat einen guten Job gemacht. Sechs Receptions, 50 Yards, ein Touchdown. Ich hätte so gerne mal ein vernünftiges Laufspiel der Ravens. Ähm, Nichts gegen Justice Hill und Gus Edwards. Es ist bitter, dass Dobbins wieder ausfällt, aber du brauchst nach wie vor mehr Entlastung für Lamar Jackson.
0: So, und äh, damit haben wir äh, den 24 zu 16 Sieg der Ravens durch. Und äh, das heißt, wir kommen jetzt zur nächsten Partie. Äh, hui, 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 hui. Okay, ich brech's mal runter. Ich brech's mal runter. Du hast es gerade gesagt. Bei den äh, Kansas City Chiefs merkt man offensivtechnisch, da könnte vielleicht der Offensivkoordinator fehlen. Den hat man jetzt äh, bei den Washington Commanders und die spielen jetzt äh, Football. Und äh, die sind nach Atlanta gefahren. Desmond Ritter, seines Zeichens, zu Hause bis jetzt ungeschlagen. Sowohl im College als auch in der Profikarriere hat sich gedacht, ha, ich bin ja zu Hause ungeschlagen. Ich kann einfach mal richtig kacke spielen und trotzdem gewinnen. Nee, kannst du nicht. Denn äh, die Commanders gewinnen 24 zu 16 und... Äh, wenn du an der Seitenlinie bei der interception von Desmond Ridder in der endzone die du so niemals nicht mal die kannst du nicht werfen nicht egal was in deinen kopf vorgeht die wirfst du da nicht hin geht nicht wer da äh, den äh, schnörres an der seitenlinie der atlanta falcon sieht der die hände über dem kopf zusammenschlägt der in disbelief also ein komplettes ungläubiges also der der, der war der war stand oder schockstarre den musstest du mit riechsalz wieder zurückholen das ding war für mich der beweis desmond ridder ist zu sehr Heute gut, morgen schlecht. Da ist keine Kontinuität drin.
3: Ja, ähm, ich habe vor der Saison gesagt, Woche 4 oder 5, Freunde. Dann kommt Taylor Heineke rein. Woche 4 oder 5 habe ich gecallt. Es ist jetzt Woche 6 und Riddler spielt immer noch. Ich habe Arthur Smith einfach überschätzt. Es tut mir leid. Ich dachte, die Einsicht kommt früher. Ähm... Ich habe nichts gegen Riddler. Das ist, ich habe von dem, ich fand ihn bei den Bearcats im College wirklich sehr, sehr gut und habe von ihm viel gehalten. Aber ich glaube, die ganze NFL-Nummer, es scheint so, als als wenn er mehr mehr Zeit bräuchte als man hat. Und ich glaube, dass Taylor Heineke dieses, ich liebe Taylor Heineke, ja zu 100 Prozent, bin auch oft übertrieben äh, darin, weil ich einfach sein so risikobehaftetes Spiel mag und die die Falcons bräuchten wahrscheinlich eher jemanden, der einfach Ruhe spielt und nicht verrückt, aber ich glaube, dass Heineke trotzdem eine Verbesserung wäre auf der Position zu Riddler und ähm, vielleicht mal gucken, ob die Falcons, der Falcons-Coach das auch irgendwann noch einsieht. Dazu muss man aber sagen, dass es trotzdem auch ein paar seltsame Play-Calls von Arthur Smith gab. Das sage ich jetzt nicht, weil ich ihn Bock habe zu kritisieren, sondern ähm, auch da neben der schwachen Leistung des Quarterbacks auch der Coach hat Fehler gemacht, Ja. Ähm, auf der anderen Seite, bei den Commanders, Sam Howell, der ja eine richtige Achterbahn-Season erfährt, also eine Woche bodenlos schlecht, nächste Woche bodenlos gut, also er kennt keinen Boden, es ist, geht immer komplett komplett durch, komplett ausgegastet. sehr, sehr starkes Spiel gemacht, ähm, die die Commanders auch zum Sieg geführt, mit der Defense, die auch starke ähm, Leistung gebracht hat. Das Einzige, was man kritisieren kann bei den Commanders, oder nach wie vor, ist, glaube ich, die O-Line, also Sam Howell hat stark gespielt, obwohl er fünfmal gesackt wurde, ähm, der hatte eine Menge Druck und hat den, den überstanden, das auf Seiten der Commanders. Wir lagen alle mit den Falcons-Tipp daneben. Ähm, ich glaube, die Falcons müssen den Quarterback überdenken.
0: Sam Howell, du sagst es gerade, relativ ordentlich werte. Drei Touchdowns bei 151 Yards, 24 von 23. Das ist eine extrem gute Quote. Und auf der anderen Seite Desmond Ritter, 307 Yards. Ja, ja technisch. Aber das haben wir ja eben schon äh, auch von Andy Reid in Bezug auf äh, seine eigene Offense gehört. Yards ist eben nicht alles. Denn es sind tatsächlich zwei Touchdowns, drei Interceptions. Und eben diese kostspielige, die du so niemals hättest werfen dürfen. Das lernst du im Highschool-Football. Keine Bogenlampe im Rückwärtsfallen Richtung Endzone. Das ist relativ klar, dass wenn da in der Coverage Leute stehen, dass die sagen, oh, Digga, ist schon Weihnachten, da kommt ein Ei für mich geflogen. Ist der völlige, völlige eklatante, weiß ich nicht, Talentverlustfehler, den kannst du so nicht werfen. Äh, und du sagst es gerade ganz richtig, ja, äh, Allgeier nur mit 51 Yards, äh, Drake London 125 Yards neun Receptions, da freuen sich Fantasy-Spieler, aber da freuen sich die Falcons sich drüber. Und manche Calls, da gebe ich dir völlig recht, habe ich gedacht so, Hä? Du siehst, du siehst, dass ähm, die Washington Commanders in der D-Line extrem guten, guten Druck generieren. Trotzdem sagst du, oh, ich habe eine super Idee, wir laufen durch die Mitte. Nee, was ist denn das, Herr Smith? Äh, äh, in der Mitte, die standen in der Mitte. Also du hast zwei Plays gesehen, äh, innere D-Line wechselt die, wechselt die Route schon. Allein durch das Wechseln sind die Gaps zu. Allein durch die Körperfülle der D-Line-Spieler. Und wenn du das mehrfach siehst, dann kannst du da nicht durch die Mitte laufen wollen. Also das war teilweise so, wo ich gedacht habe, hä, ihr habt doch da einen unterm Dach, ihr habt sogar so eine geile Kamera unterm Dach, guckt euch das Material nochmal an, das seht ihr doch. Ihr müsst das doch sehen.
3: Zu der yard von ähm, Riddler. es ist ja nicht nur so, dass er viele Yards, aber wenig ähm, anderes, also Yards stimmen, Interceptions waren drei, aber nicht nur das. Es gab ja, wenn du das Spiel gesehen hast oder Spielszenen gesehen hast, Situationen, wo er wenn Jefferson deutlich überworfen hat, das wäre ein Touchdown geworden, jetzt ein Touchdown mehr. Es gab äh, Intentional Grounding, ähm, wo man es nicht hätte gebraucht. Also es waren einfach viele Fehler bei, ja. die ein Quarterback in so einem Spiel nicht machen darf, weil die Commanders Offense, auch gepushtes b Enemy, wir haben es ja vorhin auch schon thematisiert, ähm, wenn du mit dem mithalten willst, mit dem Sam Howell, der einen guten Tag erwischt hat, musst du diese Dinge anbringen. Und für mich war es ein Mix aus Playcalls und Quarterback-Leistungen, die den Falcons dieses Spiel gekostet haben.
0: Ja, kann man so 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 stehen lassen, ohne dass man irgendwas korrigieren muss oder noch ein Einführen mit Klammer, aber, whatever. Nee, alles genau richtig gemacht. Also, die Commanders äh, stehen jetzt 3-3, die Falcons stehen 3-3. Und jetzt, äh, ja, also, was macht was macht Arthur Smith? Sagt er, pass auf, der ist mit, mm, mm, da war jetzt nix. Äh, besinn dich mal eine Woche, guck dir mal an, wie Taylor Heineke das macht. Und dann geht er, weißt du, mit zu Taylor und sagt, er, pass auf, tu mir eingefallen jetzt. Einfach jetzt mal nicht nicht Wahnsinn, sondern Genie. Einfach mal, weißt du, wie Mike Stiefelhagen es sagt, einfach mal ein gutes Spiel, bitte. Jetzt, diese Woche. Und dann, äh, ja, dann sehen wir, was die Offense wirklich kann und äh, ob es tatsächlich nur an Desmond Ritter liegt oder am Playcalling, dass du da tatsächlich als junger Quarterback auch ein bisschen wirr gemacht wirst. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also die nächsten Wochen für die Falcons, ja, Tanz auf das Messer schneide oder mit heißen Socken also auf dünnem Eis.
3: Also ich habe es ja schon gesagt, ich hätte Heineke schon längst gestartet. Ich glaube, das muss früher oder später passieren. Ich glaube nicht, dass Riddler der Weg ist, ähm, wenn die Falcons noch cleverer sind und ganz viel Selbstbewusstsein haben und Geld in die Hand nehmen wollen, weil sie sagen, ey, Bijan Robinson, Kyle Pitts, London, wir haben auch eine gute Defense dieses Jahr. Wir haben das Potenzial, diese Division zu gewinnen und um weit zu kommen dieses Jahr. Lass Geld in die Hand nehmen für einen Quarterback, der das füttert. Dann ruf doch mal bei den Vikings an. Ich glaube, dass Kirk Cousins, der Vertrag ist teuer, aber die Vikings nicht viel Gegenwehr leisten würden und das vielleicht ein erfahrener Quarterback ist, der genau das bedienen kann, und für mich auf dem Markt gesehen der beste Quarterback ist, der da reinpassen würde, mit Arthur Smith. nur
0: Ja, müsste nur Kirk sagen, okay, ich scheiß auf meine No Trade Klausel, da nach Atlanta gehe ich. Genau. Ich meine, Atlanta genau, genau. war immer, springen wir mal in die Zeit zurück too legit to quit. Da war richtig mit Deion Sanders und Konsorten, da war, da war Stimmung. Äh, gut, die haben die Stimmung dann so übertrieben, dass sie es am Ende verkackt haben, aber man muss ja wirklich sagen, du sagst es gerade, London, Pitts, du hast alles. Du hast, du hast ne, ne, Offensiv, hast du wie so ein, so ein junges All-Star-Team. Die Namen lesen sich richtig gut, aber sie kriegen die PS nicht auf den Rasen. Und da ist eben der Punkt, ist es das Play Playcalling? Ist es die, das Play Playcalling in Kombination mit Desmond Ridder? Ich bin sehr, sehr gespannt. Wenn das jetzt nächste Woche mit Taylor Heineke, Feuerwerk, Krawall und Remy Demi endet und plötzlich knallt die so 50-Burger raus, dann wissen wir es und dann würde ich tatsächlich auch sagen, alles klar, sie haben, genau wie du sagst, alle Chancen, tief zu kommen, weil diese Division kannst du gewinnen.
3: Alrighty, dann ab zur nächsten Partie ab Booker Cousins. Ähm, die Minnesota ja. Vikings spielten gegen die Chicago Bears und was mich immer so ein bisschen, was immer ein bisschen schade ist in diesem wunderbaren football sind die Verletzungen und so Woche 5, 6 fängt es immer an, dass sie sich häufen, also wir hatten letzte Woche schon viele blöde Verletzungen zu vermelden und ähm, diese Woche gab es auch wieder wenige, äh, Justin Fields war natürlich ein Schockmoment für die Bears-Fans. Ja,
0: und äh, bei den Vikings, äh, Justin Jefferson, ja, wie soll's weitergehen, wer soll hier für genau. Punkte sorgen? Ja, Byron Murphy Jr., der sagt sich einfach, Diggy pick six, kann ich, äh, Punkte, alles klar, wenn wir keinen kein Top-Receiver haben, der ist verletzt raus, dann mache ich einfach genau das. War eine, war eine enge, war eine sehr, sehr, ich sag mal so, auch, du merktest da war Rivalität drin, da war Feuer drin, das war ab dem ersten Moment tatsächlich so, wo du gedacht hast, so, hoch, Digga, beide wollen hier aber mal richtig loslegen. Und das hieß, ähm, dass äh, Mr. Bargent, ja Bargent, für Justin Fields reinkam, das war der Quarterback. 83 yards, eine Interception, 10 von 14, das ist definitiv zu wenig. Da merkst du halt, die ganze Woche nur, nur Raps mit dem B-Team gehabt, also gar nicht wirklich mit den, mit den Startern äh, eine Chemie aufbauen können, das ist völlig völlig un, also utopisch. Und dann in dieser Situation kalt von der Bank zu kommen, also gefühlt, du sitzt da mit deinem Popcorn und sagst dir, oh, ich gucke mir das mal an, was, was Fields da macht, das ist ja immer gut, immer gut. Äh, wie, Coach, ich muss jetzt rein? Ach, du heilige Scheiße.
3: Ja, also Tyson Bargent, den kann man, glaube ich, nichts vorwerfen. Also der kommt von Division 2 College, also 2 College, Shepherd University, äh, wird reingeworfen. Niemand hat, glaube ich, mit dem, mit dem Gedanken gerechnet, dass man Fields irgendwann ersetzen muss. Und das hat man gemerkt. Also es war dann schon, ähm, ich glaube mit ich, Spekulatius, aber ich glaube mit Justin Fields hätten die Bears sogar dieses Spiel gewonnen. Ähm, weil die Vikings mich echt enttäuscht haben. Also ja, Justin Jefferson fehlt, ist der beste Receiver der Liga wahrscheinlich. Aber sie haben nicht ohne Grund mit äh, Jordan Addison, einen guten Rookie, dazugeholt. Sie haben mit Hawkinson vielleicht den produktivsten Tight Titan der Liga mit Laporta und Kelsey und äh, Kittle Und dafür war das echt wenig. Und wenn du dann siehst, dass das Laufspiel ja ein, nicht existent ist. Also Devin Cook geht, okay, damit habt ihr gerechnet, das wollt ihr irgendwo, weil ihr sagt, Alexander Madison kriegt das schon hin. 18 Carries, 44 Yards, 2,4 Average, Cam Akers, ein Carry für 8 Yards, Brandon Powell und Kirk Cousins laufen sogar nach hinten. Das ist halt richtig, richtig schwach und ich glaube, das war auch jetzt ein Zeichen, dass die Vikings dieses Jahr wirklich, also ich will jetzt nicht schon wieder jemand abschreiben, aber ohne Jefferson und mit diesem Laufspiel und mit dieser Defense, das sind so viele Sachen, wo ich sage, da dass, 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 dass fehlt. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr bitteres Jahr für die Vikings-Fans. Und auf der anderen Seite, was Positives noch mitzugeben, Donta Forman, ne, bei den Bears, kommt dran, 15 Carries, 65 Yards, das war dann schon ein schönes Hallo. Mussten ja auch ähm, Herbert ersetzen.
0: Ja, Laufspiel in also, der Handverletzung bei äh, Justin Fields und wenn ja. wir auf die wichtigen Werte gucken und dann siehst du einfach, dass, dass Mike völlig recht hatte mit die Bears hätten mit einem Justin Fields auf dem Feld diese Partie gewinnen müssen und hätten sie auch gewonnen. 35 Minuten 11 haben die den Ball in den eigenen Händen gehabt, die Vikings nur 24 Minuten 49. 275 Total Yards, 18 First Downs auf Seiten der Minnesota Vikings, nur 12 First Downs. Trotzdem gewinnen die Vikings 19 zu 13. Ähm, Du sagst es ganz richtig, die Vikings, die also haben mich auch tatsächlich enttäuscht. Also spätestens dann, in dem Moment, wenn du merkst, alles klar, jetzt kommt, jetzt kommt jemand aufs Feld, von dem wir alle, alle als Footballfans noch nie was gehört haben, weil Shepard University hat jetzt auch kein groß, also kein, keine große mediale Präsenz im College-Football. Und wenn äh, Mr. Bargent dann da rauskommt, dann musst du als Viking, dann musst du mehr draus machen, da hättest du viel höher gewinnen müssen. Ähm, hat mich tatsächlich ein bisschen geschockt. Du sagst es immer wieder, die Vikings-Defense, ja, genau das ist der Punkt, ähm, die hat natürlich jetzt den Sieg eingefahren durch eben diesen Pick-Six, aber das ist jetzt alles zu wenig, was da in Minnesota passiert, viel zu wenig.
3: Ja, ich muss jetzt sagen, sie haben das nicht gewonnen durch die beiden Turnover vom, von Bajant. also die Defense hat da schon irgendwo ihren Job äh, gegen die Bears gemacht, aber die beiden Siege, die sie jetzt eingefahren haben, waren gegen die Bears und die Panthers, das, waren jetzt, das sind jetzt nicht die besten Teams der Liga. Ähm, Jefferson fehlt, es wirkt so, als wenn sie ohne Jefferson keine Ideen haben, obwohl sie eigentlich viele Namen auf dem Feld haben, wo du sagst, es muss eigentlich funktionieren. Ich glaube, das wird ein bitteres Jahr und ich glaube, dass dann auch bei den Vikings über alles mögliche gesprochen wird. Ich drücke es mal so aus. Und bei den Bears, <lacht> stehen 1 03 zu Hause. Also ich glaube, der Chicago-Fan wird sich nichts mehr überlegen, ob er in Soldier Field geht, weil es sieht eh nicht gut aus. Justin Fields soll sich einen Daumen selber eingerenkt haben, schreibt Janni. Das habe ich nicht gesehen, aber ich bin auch froh, dass ich es nicht gesehen habe, dass Fields sich einen Daumen selber wieder eingerenkt hat. Ähm, ja, ich glaube auch da würde ich jetzt eher Justin Fields länger sich auskugeln lassen, ähm, nicht zu früh reinholen, weil die Season, Freunde, wird schwer.
0: Die wird schwer. So, also äh, die äh, Vikings äh, stehen jetzt 2-4 und die Bears stehen 1-5 und damit kommen wir knick, zur nächsten Partie. Knick,
3: knack, alles wieder auf zack, schreibt dann. Oh. Knick, knack, knick, knack, alles wieder auf zack. <lacht> Wobei oh, Knick-Knack kann man in manchen Regionen Deutschlands auch anders verstehen dann, ne? Knick-Knack, alles wieder auf Zack.
0: Ach ja, das war ja wieder in irgendeiner Region heißt das ja hier. Und so, ne? schnick schnack, ja. Ja, 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 ja. ja. Äh, Abo eingerenkt, Alter, den muss ich, das muss ich noch erzählen. Ich war doch in London mit äh, so. Und dann bin ich rumgelaufen mit Thomas und Fabienne und dann äh, waren wir, ähm, ich weiß gar nicht, wo wir waren, irgendwas. Also war, war schön, war nett. Sind da raus aus so einer, so einer Markthalle und äh, dann stand da so ein Straßenkünstler, Mike. Und du kannst, schön, dass du es genauso sagst wie ich, ähm, also Körper einrenken und ausrenken und so muss ich mir nicht live angucken. Da stand so ein Typ, der sah so ein bisschen aus wie Iggy Pop zu seiner besten Zeit. Sehr abgemagert, sehr dürr, sehr drahtig. So, und Straßenkünstler. Und er erzählte dann irgendwas und ich dachte, ich habe nicht richtig hingehört. Er hatte einen Tennisschläger in der Hand. Ohne, 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 also unbespannt, ne? So, also leer in der Mitte. Und er erzählte jetzt also, er würde jetzt durch diesen Tennisschläger steigen. Also ich habe Thomas angeguckt, ich habe Fabian angeguckt, ich habe gesagt, what did he say? Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, der hat sich dann vor Publikum seine Schulter ausgekugelt, Boah. ist in diesen Tennisschläger gestiegen und hat sich dann, weißt du, weil er natürlich so ruggeln muss, dieser dieser äh, tote Arm, in Anführungsstrichen, der haute ihm dann selber immer auf den Körper und er war oben nackt und ich habe nur gedacht so, Alter, das will ich alles gar nicht sehen. War nicht schön. Äh, ähnlich äh, nicht schön,
3: Bah, hör also, auf, Alter. Bah, bah, also, bah. Janni schreibt eh, aber gerade noch rein. Ja. Janni schreibt gerade noch rein, wegen äh, knick Knack, alles wieder auf Zack. Da wären wir wieder bei den Pornstars. <lacht> Pornstars, Knick-Knack, alles wieder auf Zack.
0: Ja, so ist, das ist es.
3: Schön. Ähm, Uns,
0: unsere Serie dann. Ähnlich nicht schön, ähnlich schmerzhaft äh, war die nächste Partie. Die Cincinnati Bengals gegen die Seattle Seahawks. Und wie es natürlich nicht anders sein kann, haben wir zu den Seattle Seahawks diverse Sprachnachrichten. Und unter anderem eine, die uns beide gleich alleine schon vom Dialekt her glücklich macht. Die Taskforce Hamm ist wieder am Start.
5: Moin Carsten, moin Mike, Dirk aus Hamm hier. Ich habe mir gerade meine Seahawks angeguckt und ich muss mal ganz ehrlich sagen, also ich glaube, ich habe selten was Beschisseneres gesehen, als das, was die Seahawks im ganzen Spiel in der Red Zone gezeigt haben. Also wie kann ich denn bitte viermal den Ball innerhalb von zehn Yards haben mit 13 oh. Versuchen und nicht einen Punkt daraus machen? Also so eine elendige Schimpfwort einfügen, habe ich noch nicht gesehen. Gino Smith, weiß nicht, die Panikwurst rannte da wie wild durch die Gegend, hat meistens dadurch noch mehr Yards verloren, als er da gewonnen hat. Naja, und der Plan, ey, Kenneth Walker durch die Mitte, und dann Kenneth Walker durch die Mitte, und dann Kenneth Walker durch die Mitte. Naja, das hat nicht immer funktioniert, sollte doch jedem klar sein. Bin gespannt, was eure Meinung dazu ist. Ich meine, die Fortinaners wollten scheinbar auch nicht gewinnen, von daher schauen wir mal. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis neulich.
3: Ey Carsten. Moin Carsten, wir brauchen... Hier ist der Michi aus Eisenach. Hat
1: sich Seattle vercoacht? Oder braucht der Quarterback einfach zu lange, um den Ball loszuwerden? Ciao. Taskforce Force plus
0: neutraler Nachgang als Dessert. So,
3: Taskforce Force Hamm, großartig, Kassen, wir, was brauchen wir? wir? Wir brauchen wir brauchen eine Rubrik jede Woche, der Rant aus Hamm. Wo ja. er uns bitte jede Woche einmal abrantet, von mir aus einer Minute, irgendein Thema. Kann er einen Spieler aussuchen, ein Team, eine eine Coachleistung. Der Rant der Woche aus Hamm, wenn der Mann mit seinem Dialekt da loslegt, mit es Panik ist so geil. Er beleidigt ja nicht mehr brutal, er ist einfach... Lustig beleiden, also die Panik, wo es rumrennt, Kenneth Walker durch die Mitte. Das nicht <lacht> Kenneth Walker durch die Mitte, möchte, Walker durch die Mitte. Ich möchte den Rant der Woche aus haben, das wäre mein ja. größter Traum, das ist sehr schön. So,
0: <lacht> apropos größter Traum, der größte Traum aller Bengals-Fans ist in Erfüllung gegangen. Joe Borrow ist wieder da. Ich habe mir genau angeguckt, wirklich, Coaches Camp, angemacht, wie, was, wo. Er scheiß auf, scheiß auf Produktivität, wie weit wirft er, wie weit, wie weit... Ohne Scheiß. Es gab zwei, drei Plays, wo ich gesagt habe, jetzt, ab jetzt ist, glaube ich, der Besitzer und jeder einzelne Bengals-Fan rund um den Globus glücklich und beseelt, weil Druck kommt. Joe Burrow weicht aus, rollt rein theoretisch zu seiner eigenen linken Seite, dreht sich dann auf der eigenen Achse um, sprintet nach rechts, geht nach vorne, geht wieder nach hinten, weicht wieder dem Druck aus, wirft dann den Ball. Ob Der Ball, der, der Jahrzahl ist jetzt egal. Wichtig ist, er ist wieder mobil. Und das heißt, er vertraut seinem Körper, die Wade hält, alles ist gut. Das als erste wichtige Überschrift dieser Partie. Dann kommen wir zu dem ja der ich Jahrzahlen. widersprechen würde,
3: ich finde das noch nicht so. Ich finde, Nein. er wird wieder, er kann wieder laufen. Es ist für mich immer noch nicht der Joe Borrow, wie ich ihn kenne. Deswegen ist der Traum für mich noch nicht wirklich wahr. Also, ich widerspreche ja ungern, ist aber eine andere Meinung. Ich sage, ja, es sieht deutlich besser aus als ein ja. zuvor. Er kommt wieder zurück, das stimmt, da Das kann meine ich, ich nichts gegen sagen. Aber ich finde immer noch, mit, also in dieser, ich sag's so, in dieser Verfassung werden die Bengals für mich dieses Jahr nicht weit kommen. Und ich, sie haben ja noch Zeit, so ist ja nicht. Aber ähm, wenn, ich will nicht vorweggreifen, wenn die Seahawks clever spielen, gewinnen sie das mit mindestens einem Score-Unterschied. Und wenn die Seahawks Ach, dumm clever. spielen, dann gewinnen das die Bengals und alle sagen, oh, Borrow kann wieder. Und das ist ein bisschen beschönigen von dem, wie es eigentlich ist. Dann formuliere ich es nochmal neu.
0: Also ich sehe, dass ein Joe Burrow, ähm, deswegen könnte sich oder kann jeder Fan sich entspannt zurücklehnen, auf dem richtigen Weg der Besserung ist. Aber, um jetzt eine Metapher anzubringen, die Mikes Motorsport bedient, die Einstellung des Wagens ist richtig, die Leistung des Motors ist auch da, nur der Reifendruck stimmt noch nicht. Also das ist noch nicht am, ähm, ich sag mal so, für die Ideallinie perfekt abgestimmt, aber auf dem richtigen Weg. Ähm, mhm. Du sagst es gerade, wenn Seattle schlau gespielt hätte... Und da sind wir bei Lothar Matthäus, wäre, wäre, Fahrradkette. Der war jetzt eher so, ich zitiere taskforce haben Nee, also wenn du nur durch die Mitte laufen willst, lauf doch mal außen rum. Vielleicht einmal links oder rechts rum. So zur Abwechslung. Das wäre schön. Würde auch, würde auch Ablenkung sorgen.
3: Ja, äh, Niklas äh, schreibt sie auch gerade bei Twitch äh, komplett richtig rein. Sie haben erstmal ähm, mehr Strafen verursacht, was ihnen sehr oft sehr schmerzhaft wehgetan hat. Sie haben in der Red Zone sechsmal gestanden, nur einmal daraus punkten können. Einmal aus sechs ist wirklich nicht sehr, sehr gut. Ne, einmal aus fünf, nicht sechs, fünfmal. Und einmal haben sie es nur geschafft. Ähm, wir müssen über DK Metcalf reden, weil ich stimme vollkommen Assi. zu, was, was, was Niklas sagt. Der ist ein überragender Receiver, ne? Aber es ist nicht das erste Mal, dass der sich nicht im Griff hat. Also... Einmal erstmal, sportlich gesehen, hat er eine Route nicht zu Ende gelaufen, wodurch eine Interception von Smith passiert ist. Da würde ich einmal Gino sogar äh, die Panikwurst, wie, wie er genannt wurde, äh, in Schutz nehmen. Da hat Metcalf einfach seine Route abgebrochen. Das sah halt doof aus. Und das andere Mal, wo er irgendwie wieder 15 Yards dem, dem, dem Team gekostet hat, weil er irgendwo eine Strafe begeht. Also da kann er doch so gut sein. Irgendwann musst du sagen, Junge, was ist los mit dir? Also DK Metcalf ist aktuell mehr eine Belastung als eine Entlastung für die Seahawks.
0: Definitiv. Also allein diese Nummer äh, dieses Schubsen. Also dieses <lacht> Boah, ey. Ja, du hast einen Körper wie ein Terminator. Und wahrscheinlich wehrt sich auch keiner. Aber was soll das? Also, ich frage mich wirklich, was das soll. Meinst du wirklich, nur weil der Spielbetrieb am anderen Ende des Feldes stattfindet, dass es Punkt 1 keiner sieht, Punkt 2 keine Kamera einfängt und Punkt 3 es keine Konsequenzen gibt? Ich frage mich wirklich. Was, was, was ist da los?
3: Ja, ich ich glaube, da brauchst du mal mehr als ein ernstes Gespräch. Ich, ich kann es ja nicht sagen. Ähm, die Supernanny auf aber, also, dem mal, die, Weg nach Seattle. Die, die, die Seahawks haben 10 ähm, Minuten mehr den Ball gehabt als die Bengals. 34, zu 25 Minuten. Ähm, und machen dann so, so wenig draus. Waren so oft in der Red Zone so viele Strafen. Deswegen sage ich ja, dass das Ergebnis und die Leistung der Bengals wird da ein bisschen, ist ein bisschen verwischt. Zudem das ja. Laufspiel der Bengals der auch hat, also, wenn du siehst, dass Joe Mixon letztes Jahr alles abgerissen hat ähm, und dieses Jahr performt, war das auch sehr, sehr wenig. Also es war ein glücklicher Sieg für die Bengals, aber ich glaube, die nehmen den gerne mit und sagen, Leute, ist uns egal, wir stehen 3-3, wir dachten, wir stehen 0-6, also passt schon. Ähm, Würde ich also jetzt auch nicht so viel drüber nachdenken. Ja, es ist ja. wie Zack Taylor. Er sagt manchmal ist es halt schön, hässlich zu gewinnen, statt immer äh, schön zu verlieren. Und das stimmt natürlich. Die, das ist wieder so eine Weisheit, die müsste eigentlich auf eine Tasse.
0: So, wenn du mal überlegst, du hast völlig ich recht, 381 Yards auf Seiten äh, der Seattle Seahawks und nur 214, also nur zweimal übers Feld mit einer Endzone dazu. Das ist die gesamte Strecke. 214 Yards Offense und du gewinnst äh, 17 zu 13, dann ist... Äh das alles nicht so repräsentativ. Also zumindest, was die Zahlen angeht. Denn wenn man mir jetzt nur diese Zahlen hinlegen würde, sagen würde hier, Time of Possession, Seattle Seahawks 34 Minuten, 381 Yards, die Cincinnati Bengals nur 214, würde ich sagen, alles klar, das ist, so ein, das ist ein hässliches 28 zu 13. Nee. 17 zu 13 für die Bengals. Hätte ich jetzt so nicht mitgerechnet, aber abwarten. Also äh, Joe Burrow auf dem richtigen Weg. Ob der Weg jetzt kontinuierlich so weitergegangen werden kann, wenn er nicht noch irgendeinen Hit kriegt, dann, äh, dann, dann kann das was werden. Aber da muss jetzt, genau wie du sagst, mehr Laufspiel her, rundere Offense her und vor allem produktivere Jahrzahlen, weil sonst, ganz ehrlich, wenn die Seattle Seahawks besser gespielt hätten, wären die Bengals untergegangen. Und die nächsten Wochen für die Bengals werden nicht einfacher. Also da solltest du vielleicht mal selber 350 Yards hinlegen. Das wäre ganz schön.
3: Absolut, absolut. Ähm, absolut. Dann kommen wir zu dem, was eine Audionachricht heute schon angesprochen hat. Und zwar der doch überraschenden, für mich die überraschendste Niederlage des Spieltags. Die San Francisco 49ers unterliegen den Cleveland Browns, wo der Ersatzquarterback PJ Walker spielte ähm, mit 19 zu 17. Wie kann das sein? War ja die Frage aus, aus der Audionachricht. Ich kann ähm, schon mal eine Nachricht von Bömmel vorlesen, der ja Niners-Fan ist, aus dem Twitch-Chat. Der schreibt, vorgefertigt, schnell rein. Ich bin enttäuscht. Allerdings kann ich es auch verkraften, dass es für das gesamte Team ein gebrauchter Tag war. Erst die Verletzungen, dann die Fehler in allen Mannschaftsteilen. Jetzt bloß nicht über Purdy oder Moody meckern. Das muss man, muss, das muss man beiden auch mal zugestehen. Die müssen sich nächste Woche beweisen, was ich allerdings nicht akzeptiere, ist das Schiedsrichtergespannen. Fehler zu Hauf auf beiden Seiten und sich dann im vorletzten Drive in den Vordergrund spielen und das Spiel mitentscheiden. Hashtag GoNiners. Starke Analyse.
5: Moin Carsten, moin Mike. Hier ist mal wieder Nico aus der schönen Pfalz. Ja, das Niners-Game. Ich will jetzt nicht anfangen, mich über die Raps aufzuregen. Ich meine, ich habe selber Augen im Kopf. Ich überlasse das eurer Expertise, was ihr dazu meint. Man muss alles in allem klar sagen, die Browns haben das sportlich absolut verdient gewonnen. Da gibt es keine zwei Meinungen. Auch wenn es knapp war, ja, unser Rookie-Kicker hat es am Ende verschissen. Aber hey, passiert. Rookie. Muss man mitleben, auch wenn er in der dritten Runde gekommen ist. Was ich allerdings absolut daneben finde, ist wie... Ja, ich muss jetzt mal namentlich einen Kollegen von euch nennen, wie ein gewisser Adrian Franke zum Beispiel, im Social Media einen Brock, einen Brock Purdy gerade rund macht, obwohl das gestern die ernste Sau war. Unsere Online line war nicht existent. Ja gut, es lag halt auch daran, dass sich Trent Williams äh, schnell verletzt hat und dann mehr oder weniger mit, äh, ich sag mal, einem Bein gespielt hat, einem gesunden. Und ähm, dadurch nur auf der Flucht war, aber nichtsdestotrotz, mir geht das ein bisschen weit, dieses Bashing von Brock Purdy, gerade von Herrn Franke. Grüße gehen raus. Und äh, ja, ansonsten, ich sehe das so, es ist kein Beinbruch zum Glück. Die Injuries tun halt weh. hoffe, die Jungs kommen wieder und äh, nächste Woche in Minnesota sollten wir zurückschlagen.
2: Hallo ihr beiden, hier ist wieder der Markus aus dem schönen Landkreis Rostock. Jo, meine Niners verlieren das erste Spiel diese Saison bei den Browns. Ähm, ich will da auch gar nicht groß analysieren, aber zwei Dinge nur. Erstens, eine unterirdische Leistung der Refs. Selbst die äh, Kommentatoren beim Game Pass waren teilweise außer sich über das, was die da äh, gepfiffen haben. Und ähm, das Zweite ist, wenn, wenn das wirklich das erste football -Spiel gewesen wäre, was ich gesehen hätte, ich weiß nicht, ob ich danach noch weiter Football geschaut hätte, weil ach, das war von beiden Teams, das war teilweise gräußlich. Ich weiß nicht, äh, ich weiß nicht, ja, verdient verloren, aber insgesamt war das irgendwie ein Scheißspiel. In diesem Sinne, go Niners, bis bald.
0: Von nicht schlagbar zu Niederlage, das könnte die Überschrift sein. Also die 49ers gegen äh, die Browns und da müssen wir natürlich drüber sprechen. Sowohl Bömmel als auch unsere beiden äh, Sprachnachrichten bringen es auf den Punkt. Punkt 1, merkwürdige Schiedsredeentscheidung. Und äh, ja, ein äh, Spiel der 49ers, was massiv durch Verletzungen geplagt war. Ähm, wo ich persönlich sage, Mike, wenn da einige länger auf dem Feld gewesen wären, hätte es anders ausgesehen. Aber ein Lob möchte ich vorab erstmal raushauen an die Defense der Browns. Besser kannst du so nicht verteidigen. Das war für mich wirklich Vorzeige-Defense-Football.
3: Ja, ähm, wo fange ich an? Also erstmal würde ich hier ungern jetzt Kollegen-Bashing machen. Ich weiß nicht, was Adrian Franke über Brock Purdy ähm, erzählt. Also deswegen kann ich dazu gar nichts sagen. Ich auch nicht, aber, weil ich weiß es nicht. Aber es gibt natürlich kritische Stimmen. Ist, das war mir nur wichtig erstmal nochmal zu betonen. Also jeder kann natürlich mögen und nicht mögen nur wir. Also ist auch nicht jeder immer unserer Meinung. Ähm, zu diesem Spiel... Ja, zur letzten Audionachricht, das war wahrscheinlich nicht Football zum Abgewöhnen, das ist ein bisschen hart, aber es war ein sehr, sehr fehlerbehaftetes Spiel, was von Verletzungen stützt war und mehr als fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen. Ähm, was die Browns, ich finde es ja auch geil, deshalb betone ich ja auch jede Woche, überraschend einen Sieg einfahren. Genau das bringt den Spice in diese Liga rein. Ähm, ja, Debo Samuel verletzt raus, ein Chris McCaffrey verletzt, ein Trent Williams angeschlagen. Da hast du gemerkt, was passiert mit den Niners, wenn Schlüsselspieler fehlen. Und ja, Brock Purdy hat für mich das schlechteste Spiel seiner Karriere gezeigt, gegen vielleicht mit den Cowboys, den Niners selber, die besten Defense der Liga. Also was die Browns da aufstellen in den letzten Wochen, Woche für Woche, es ist ja nicht nur ein äh, Miles Garrett, muss man mal, wie du schon gesagt hast gerade, den, den Hut verziehen. Vor allem in dem Spiel, Jeremiah Oboso-Koromoa, den ich ja schon immer sehr, sehr gerne mag, mit einem richtig geilen Spiel, 1-Sack, tackle for loss Das war eine brutale, starke Defense-Dice der Browns. Die haben wehgetan, gegen die zu spielen. Die haben gewusst, was sie machen müssen. Sie wussten, wie sie wie, wo, wo die empfindlichen Stellen der Niners sind und haben das Eiskalt ausgenutzt. Und das sogar mit Turnovern, die sie provoziert haben. Und haben so ein wirklich nicht so geiles Spiel Offense unterstützt. Also ja, PJ Walker, ähm, kannst du sagen, hat... Purdy outplayed, weil er irgendwie für weiß ich nicht, 50 Yards mehr geworfen hat, aber der hatte auch keinen Touchdown passend zwei Deceptions. Also es war auf beiden Seiten äh, Quarterback-Spiel zum Nicht-Lernen, sozusagen. Die Browns haben gewonnen durch eine starke Defense, durch seltsame Schiedsrichterentscheidungen und vor allem die Niners haben sich irgendwo selber geschlagen. Verletzungen tun weh, ja. Und dann waren halt die Jungs, die auf dem Platz waren, überhaupt nicht im Rhythmus. Und nicht nur Purdy, sondern auch alle anderen. Und ja, dann kannst du das Spiel gewinnen mit einem Field-Goal aus 41 Yards und ja, du hättest noch die Zeit gehabt, ähm, noch mehr, noch einen Versuch zu wagen, um näher ranzukommen. aber sind wir ehrlich, ein dritten Runden-Pick müsste aus 41 Yards eigentlich treffen und, man muss sagen, Moody, der hat ja bisher absolut gerechtfertigt, dass sie ihn in der dritten Runde gepickt haben, der spielt ja eine super starke Season und verkackt dann hier das Field-Goal und sie verlieren deswegen und ich finde es sehr, sehr unfair, jetzt komplett auf ihn einzudreschen und zu sagen, okay, wie kann man nur in der dritten Runde einen Kicker draften? Der hat bisher wirklich überragend Robbie Gold ersetzt und macht einen, für den einen Rookie fantastischen Job und hat jede vorschuss verdient und hat es jetzt mal verkackt. Und auch daraus, jeder von uns im Leben hatte das schon mal, wird er lernen. Ja? Und ein Kicker ist für mich viel zu oft der, der Vollidiot und viel zu selten der Hero. Ähm, ich finde, ja, er hat, sie haben auch das Spiel auch wegen ihm verloren. Hat er nach dem Spiel auch gesagt, das, das geht auf mich. Purdy hat selber nach dem Spiel gesagt, ja, ich muss aber auch besser machen. Wir haben als Mannschaft verloren und als Mannschaft gewinnt man auch wieder. Und ich glaube, so, ein, so eine Niederlage 5 und 1 tut in der Phase der Saison auch vielleicht mal gut. So hinterfragt man Dinge, so überlegt man sich einen Plan B, wenn Dinge nicht funktionieren. Und deswegen ist es äh, ein im Endeffekt dann doch irgendwo ein Sieg, der in Ordnung geht für die Browns. Und die Niners haben vielleicht, wo es eine Niederlage ist, am Ende mehr gewonnen, weil sie Erfahrung gesammelt haben und jetzt vielleicht in die Analyse gehen. Und das können sie dann verwenden für den nächsten Fall. In den letzten
0: 50 Jahren der NFL war keine Defense so erfolgreich. Nur 1200 Yards zugelassen. Das ist schon für die ersten fünf Wochen eine beachtliche Leistung der Cleveland Browns. Ja, gebe ich dir völlig recht mit, jeder darf seine Meinung haben. Ich habe jetzt auch nicht alles gelesen, was irgendwo irgendjemand geschrieben hat. Und erst recht nicht, was Adrian Franke geschrieben hat. Ich kenne ihn, kenne ihn persönlich. Der ist natürlich ein, ein Experte, wie wir uns Experten wünschen, der teilweise sehr, sehr auf Zahlen guckt, sehr, sehr in der Analyse, auch sehr, ich sag mal so, sehr mit der Lupe arbeitet. Deswegen kann es natürlich sein, dass man als 49ers-Fan sagt, ja, das fand ich jetzt ungerecht. Ähm, teilweise muss ich, äh, muss ich unserem Hörer recht geben, da beziehe ich mich jetzt nicht auf Adrian Franke, sondern auf auch die US-Medien primär. Das war immer so, dieses Brock Purdy ist nicht, Brock Purdy ist nicht. Brock Purdy ist nicht, in diesem Spiel war es nicht. Aber sonst, die Wochen davor, hat es sehr, sehr gut funktioniert. Wir müssen da natürlich, und da hat Mike ganz recht, natürlich sagen, guck mal, wenn da so viele Verletzungen sind, äh, dann bricht dieses Offensivsystem auch zusammen. Und was den Kicker angeht, das muss man auch ganz deutlich so sagen, Wetter, Boden, zack, Nervosität, Spannung, Anspannung da kommt alles zusammen erstmal wichtig, dass der Junge sich danach gerade gemacht hat und gesagt hat, ja den hätte ich machen müssen tut mir unendlich leid und nicht gesagt hat, ja, der, der Ball und hier und das war nass und das war doof und so. Sondern der hat sich gerade gemacht, alles gut. Ähm, für die 49ers vielleicht die richtige Niederlage zur richtigen Zeit. Das muss man auch ganz deutlich so sagen. Und für die Browns-Defense eine Bestätigung ihrer Leistung. Die stehen jetzt 3-2 und stehen äh, tatsächlich äh, leider aus Sicht der Browns-Fans nur auf Platz 3. Pittsburgh noch vorneweg, Baltimore noch vorneweg. Aber für die Browns kann das äh, Momentum aufbauen und Rückenwind geben.
3: Ja, jeder darf mal ein schlechtes Spiel haben, das muss man Brock Purdy auch ja. zugestehen, vor allem ihm in seinem Alter, als Pat Mahomes gegen die Jets, da haben sie zwar gewonnen, aber auch kein gutes Spiel gemacht hat und die Jets-Defense ist ähnlich wie Browns-Defense sehr stark, da hat man jetzt auch nicht, mehr, also das muss man auch mal... Nee, da hat man ich, drüber ähm, geschrieben,
0: dass Taylor Swift da war.
3: Ja gut, wer, wer sich das durchliest, ist dann selber schuld, der unterfüttert sowas, nee, ähm, ja, ich... ich ja, also würde ich das nicht viel größer thematisieren, auch Adrian Franke oder egal welchen Experten du nimmst, du wirst immer Leute Jeder haben, die auch eine andere Meinung haben. Meinung haben. Das ist auch vollkommen in, äh, in Ordnung. Ich wollte noch kurz gucken. Ähm, bei, ja, okay. Alles klar. Dann ähm, stark an Bei, dieser ja, Stoff was? Der lass Chat. uns doch ja, Ich, ich habe ich hab, ich hab gerade nachgeschaut, äh, welche Kicker gerade noch hundertprozentige Field Range äh, Rate haben. Und das sind sieben Kicker noch. Nick Folk, ja. das abgegeben haben aus Patriots Sicht. Chris Boswell, Caro Santos, Harrison Butker, Austin Seibert, Brandon Aubrey und Anders Carlson von den Packers. Ähm, die meisten Attempts hat Nick Folk. Nick Folk ist gerade der beste Kicker der Liga. Ähm, das ist jetzt kein Bashing. Der schlechteste Kicker der Liga mit nur 55,6%iger Wahrscheinlichkeit, dass er ein Fickung macht, ist der Patriots-Kicker Chad Ryland. Also wir sind vom besten zum schlechtesten passt Kicker Passt ins Gesamtpaket. Das ist schön. Auch ein Rookie. Egal, Karl. <lacht> Mach mir weiter, bitte. Oh Gott, wie soll ich hab diese Statistik aufgemacht?
0: Kommen ah. wir zur nächsten Partie. Oder wie ich sagen würde, jetzt hol ich den Bus raus, Freunde. Ähm, wir sind bei Dolphins gegen Panthers. Und bevor ich die Sprachnachricht abspiele, würde ich euch gerne etwas aus meinem Telefon präsentieren. Äh, die Werte Fabienne ist ja nun mal bekanntermaßen Panthers-Fan. Und äh, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast bei Social Media heute Morgen. Sie hat einen oben abgeschnitten, an wen sie das geschickt hat, äh, Screenshot ihres What WhatsApp-Verlaufs geschickt. Nochmal was? Ich äh, ganz was hat sie getan? Äh, sie hat einen Screenshot, äh, wo sie abgeschnitten hat, an wen sie das geschickt hat, äh, von WhatsApp ah. geschickt. Okay. Ähm, zu Beginn der Partie war sie noch sehr frohen Mutes. Schickte mir ein winkendes Panthers-Maskottchen. Und sagte, das mache ich jetzt so lange äh, nochmal eben schnell, bevor äh, ich wahrscheinlich nachher bereue, dass ich es geschickt habe. Das nächste GIF, was sie mir dann geschickt hat, war kein winkendes Panthers-Maskottchen, sondern Homer Simpson, der sich äh, in eine Mauer aus der Pflanzen zurückzieht. Ihr kennt es klassisch, in die Hecke zurück. <lacht> ich bin nicht hier. Wir reden von Dolphins gegen Panthers. 42 zu 21 gewinnen die Dolphins. Und ähm, es ist ja wirklich, wie es ist. Ne, da muss man ja erstmal
3: abspielen hier. Hallo zusammen, Andreas, hier. Ich schaue mir gerade das Spiel der Dolphins gegen die Panthers an und ich habe gerade den Touchdown von Tyreek
5: Hill gesehen. Was macht der denn da? Warum
4: hat er sich schon wieder ein Handy ausgeliehen, mit, um sein Flip-Selfie zu machen? Also, dass er seinen Backflip macht und gleichzeitig halt ein Selfie. Also, ich sage es mal
5: so, er muss sich nicht wundern, wenn er irgendwann von der NFL eine ordentliche Strafe bekommt. Was denkt ihr darüber? Schöne Grüße aus Duisburg. Mach weiter so. Ciao
0: vom Andreas. Ja, was ich darüber denke, No Fun League. Also erst lädt es die NFL selber hoch, dann löschen sie es. Kann man sich auch mal früher entscheiden. Früher entscheiden hätten sich auch die äh, Dolphins sein. Also zumindest wir wollen mal Defense spielen, denn die Panthers mit Bryce Young sahen am Anfang richtig gut aus. Aber mal richtig gut, Mike.
3: Ja, also erstmal zur Kritik von der Audionachricht, lieber Andi. Ähm, ich sehe es auch anders. Ich bin jetzt der, wirklich der letzte Tyreek Hill Fan dieser Liga. Äh, ich bin voll dabei, den <lacht> zu kritisieren und äh, ja, ist ja egal, ich muss es nicht größer machen. Aber dass da jetzt sich was Kreatives einfallen lässt, war ja abgesprochen und mit, dem, mit der Kamera diesen, diesen Flip macht, ich fand's cool. Also ich fand's wirklich einen coolen Jubel. Und ich bin da bei Carsten, ich finde es auch lächerlich, ist doch für mich kein Taunting. Hä? Warum? Also weil du mit der, weil du mit der Kamera einen Flip machst? Provozierst du den Gegner oder verhöhnst ihn? Hä? Also dann, Leute, also, da, da fällt mir ja gar nichts mehr ein. Also das wäre mir ja als, als Panthers-Fan scheißegal, wie. Mir ist doch scheißegal, ob er Flip mit oder ohne Handy macht. Warum ist das jetzt schlimmer? Ähm, macht er einen normalen backflip macht, ist auch verboten, oder was? Also, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Da muss ich ausnahmsweise diesen Typen mal leider in, in Schutz nehmen. Ähm, zum Spiel, ja, die Panthers haben außerordentlich gut angefangen, aber das reicht nicht im Football tatsächlich. Die Dolphins haben länger Zeit gebraucht, dieses Spiel zu finden. Man muss ja sagen, Achan verletzt raus eine ähm, sehr schwache Leistung des Cornerbacks Eli Apple, wer hätte es gedacht. Der hat über 70 Yards zugelassen. Also auf der einen Seite gefühlt Xavier Howard ballert alles zu und auf der anderen Seite Eli Apple denkt sich scheiß drauf. <lacht> ich mache gar nichts hier. Also <lacht> es war sehr war kurios nix. zu sehen. Ja, die Panthers haben es clever gemacht. Sie haben dann einfach vielen immer in die Position gebracht ähm, auf die Schwachstelle der Dolphins. Und das ist vielleicht ein probates Mittel für die nächsten Teams auch. Jalen Ramsey wird hoffentlich bald wieder gesund, weil ähm, das ist eine absolute Schwachstelle im Spiel der, der Dolphins. Ähm, und es ist aber trotzdem erschreckend zu sehen, hinten raus, ne, Chan verletzt, dann spielt er Mostert, macht dann trotzdem zwei Touchdowns, 115 Yards. Tour, drei Touchdowns mit einem überragenden Spiel. Ähm, es ist so viel Speed in dieser Offense. Ob Hill, Waddle, Mostert, die rennen ja alle weg. Also, auch wenn die Panthers sehr gut angefangen haben, stehen sie jetzt am Ende 0-6 und haben sich aber, finde ich, trotzdem. Lange Zeit gut behauptet gegen überragende Dolphins.
0: Ganz ehrlich, mega. Also ich habe äh, vor der Partie mein saß ich über meinem Fantasy-Team natürlich. Da habe oh, ich Adam Thielen, alter nee. Und, ja, du hast Howard auf der einen Seite, Apple auf der anderen Seite. Ich glaube nicht, dass der, dass der über 100 Yards macht. Hm, 23 Punkte im Fantasy, guten Tag erstmal. Und ich habe ihn auf der Bank gelassen. Und äh, ich habe genau dasselbe gesehen, äh, was du gesehen hast. Dass, äh, also der eine wollte, der eine hat gesagt, heute habe ich einen richtig guten Tag. Und Eli Apple hat gesagt, oh, schönes Wetter. Diggy, ist entspannt hier alles. Ach, wir spielen schon. Das ist ja jetzt blöd. Ähm, das war jetzt eher so suboptimal, aber du sagst es gerade, der Speed ist, ist atemberaubend. Und ich glaube wirklich, wenn Achan zurückkommt und, 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 zum Ende der Saison wird das ein ganz großer Faktor werden. Denn dann läuft diese Maschine auf Hochtouren. Ganz viele sagen, ja, ganz klar, Super Bowl contender warte mal ab. Also erstmal, äh, Jets spielen plötzlich Football, Bills spielen, spielen auch noch in der Division mit. Also da ist, ist das Ticket für die Playoffs erstmal noch nicht gezogen und zweitens noch nicht mal richtig für einen tiefen Playoff-Run. So, das ist Punkt 1. Punkt 2, äh, Panthers. Du siehst, äh, und ich möchte jetzt das nicht loben, aber ich möchte es einfach mal aus Coach-Sicht hervorheben, da ist Leidenschaft bis zum letzten Mann. Äh, Touchdown, dann gibt es äh, in der Endzone Diskussionen. Also die Panthers, sie wirken als als Mannschaft mit Leidenschaft. Ähm, Wer für mich Leidenschaft, also wirklich, wo ich sage, du, als Coach stehst du daneben und sagst nur, Digga, mach's bitte nicht. Johnny Hecker, der Panther, der Carolina Panthers, meint einfach mal, Digga, wenn hier alle auf hart machen, mach ich auch hart. Ähm, der äh, gibt Cameron Good eine Kopfnuss. Direkt an der Seitenlinie. Habe ich jetzt auch nicht so ganz verstanden. Also,
2: <lacht>
3: was raus muss, muss raus. <lacht>
2: was raus muss, muss raus. Ich bin
0: Panther. Das ja, heißt cool. immer, Panther sind, sind sind zu weich. Ich zeige euch jetzt mal, ich bin ein harter Hund. Hatte ich äh, alles so ein bisschen so, wo ich gedacht habe, so Alter, Leidenschaft ist okay und ihr glaubt an euch, ist alles cool.
3: Aber, aber, aber weniger, weniger offensichtlich wäre schön. Ja, ich würde noch gern was Positives sagen. Ähm für mich, wenn wir jetzt fragen, nach sechs Wochen, wer ist, auf dem besten Weg, MVP zu werden, ähm, würde ich natürlich niemals Tyreek Hill nehmen. Es wäre für mich Tua Tango Vajua. Also, was der bisher spielt, ist, ist stark. Ja. Mike McDaniel melkt den Perfekt, das Potenzial. Also wirklich krass, was der abspielt. Natürlich hat er auch die, die Firepower, aber er spielt überragend. Ähm, man könnte natürlich über auch, wenn er jetzt schlecht gespielt hat, Don Brock Purdy reden. Der, finde ich, auch bis, dato, bis dahin eine perfekte Saison hatte. Ähm, ja, ein Goff spielt auch nicht schlecht und ein Stroud ist stark, aber für Christian mich. McCaffrey. Chris McCaffrey. natürlich auch als, als Back auch, ja. Aber ich glaube, auf, auf dem besten Weg wäre für mich bis hierhin Tour Tango Walloa. Und da gab es einige Kritiker, die haben gesagt, er soll aufhören. Ähm, die, ich würde mal gerne wissen, was die heute sagen. Ja, genau Und da so muss man genau. sagen, Mike McDaniel ne, macht auch einen starken Job. Mega. Also
0: ohne Scheiß. Zu, äh, du hast es ja gerade gesagt. Hm. Wie bei deinem Fantasy-Team. Du hast Verletzungen, ähm, wie kompensiere ich die? Und die dann tatsächlich in der Tiefe deines eigenen Running Back Rooms, deines eigenen Kaders zu finden und dann den passenden Gameplan so zu bauen, dass es funktioniert. Und vor allem, das darf man ja auch nicht vergessen, du spielst gegen die Carolina Panthers. Du liest 14-0 hinten. da gibt es ganz schnell diesen Panikmodus. So nach dem Motto, Alter, es sind die Carolina Panthers und wir liegen 14-0 hinten. Äh, so, und dann kann sich so ein Abwärtsstrudel entwickeln. Dass du dann als Coach sagst, so Freunde, alle mal durchatmen, Wusa, kennt ihr alle aus Bad Boys, Ohrläppchen kraulen, Wusa sagen, wir gehen jetzt raus. Und die, das Team so gut führst, dass du dann tatsächlich am Ende noch 42-21 gewinnst, ist, äh, ich finde es ich find's gut.
3: Alright, Coles gegen Jaguars, das Divisionsduell, ähm, da bist du vielleicht auch ein bisschen enttäuscht wow. worden, weil ich habe auf die Jaguars gesetzt, du auf die Coles. Ein bisschen ich enttäuscht, sagen, Anthony ein bisschen. Richardson. ich bin stinksauer. Anthony Richardson hat sich so schwer in der Schulter verletzt, dass er wahrscheinlich, also es droht eine Season Ending Surgery, also eine Operation, die seine Saison beenden könnte. Es hat sich leider, muss man ja auch irgendwo sagen, ein bisschen angedeutet, so wie er gespielt hat. Aber es wäre irgendwo auch echt schade, weil also so gerne ich Minshew habe, die Richardson-Spiele haben auch über eine Menge Spaß gemacht. Ähm, und Jonathan Taylor ist back. Das ist auch, also sie haben das Spiel verloren, aber Jonathan Taylor ist back.
4: Guten Abend, liebe Plenarios. Ja, die Jacks holen sich das Ding. Ähm, wie angekündigt, solange die Defense hält, wird das Ganze auch zu machen sein. Und das hat, denke ich, auch ganz gut geklappt, aber wenn man halt so arschlanger auf dem Feld ist als Defense, weil die Offense entweder aufgrund der guten Situation der Defense immer nur sehr kurz auf dem Feld ist oder eben, was war das zwischendurch, vier von zwölf Conversions von Third Downs, da ist man halt irgendwann am Ende auch im Eimer und so konnte der Score dann doch nochmal ein bisschen klettern. Also, irgendwas stimmt da nicht.
0: Nee. Nee. Ja, aber nee. Also klar, du bist irgendwann müde, das ist auch völlig richtig. Wir reden hier nicht von von entspanntes, perfektes Footballklima, sondern wir reden hier von Florida. Wir reden von äh, von Hitze auf einen schwarzen Helm und du bist als Defense durchgehend auf dem Feld. Du Als Jacks-Defense kannst du dir auf die Schultern klopfen, denn brechen wir mal die ersten drei Viertel runter. 3 3 null. Besser kannst du nicht verteidigen. Punkt. Und wenn deine eigenen Offense ja im ersten Viertel keine Punkte macht, aber im zweiten Viertel 21 und im dritten Viertel bringst du 10 Punkte auf die Anzeigentafel, dann machst du, Gottverdammt auf beiden Seiten des Balles alles richtig. Dann noch 6 Punkte im vierten Viertel und schon war 37-20 fertig. Er, und da muss ich Mike völlig recht geben, ähm, trifft es die Codes das Ding ist ein Schlag ins Kontor, Gardner Minschu, ja, ist ein Charakter-Quarterback, der kann auch ein, ein Team führen, der kann auch alles Mögliche, aber der Gameplan, das ganze Playbook ist eigentlich abgestimmt auf äh, den Spielstil von Anthony Richardson und dabei muss man dann einfach konsternieren, sagen, okay, dann reicht es halt nur für ein Goal, noch ein Goal, keine Punkte und am Ende 14 Punkte, 14 Punkte mehr oder minder, Garbage-Time, Defense müde und ja, komm, ist heute auch egal, das ist zu wenig und da ist es natürlich hart. Die Codes kommen nach Deutschland, da hatte sich jeder auf Anthony Richardson gefreut und, 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 und. Ja, Daumen drücken, denn äh, Season Ending Injury heißt natürlich ganz klar OP. Eine OP ist meistens nie gut, also Vollnarkose oder, oder Teilnarkose. Du hast einen Eingriff in den Körper. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Ich äh, wünsche dem Jungen alles Gute, denn das, was wir sehen konnten, Mike, war ja auch immer geiler Football. Das war Highlight-Football.
3: Absolut, also ich bin, ich freue mich über die Jaguars, dass sie hier ja. den nächsten Sieg gemacht haben, um diese Division auf jeden Fall auch für sich zu entscheiden. Ähm, es gibt natürlich schon so ein paar Sachen, über die man sprechen muss, die vielleicht äh, zu kritisieren sind. Also Fabian Rutenkolk, Hansi, der ja auch unsere Fantasy-Liga spielt, hat Calvin Ridley schon auf den Markt gepackt, weil er von Ridley enttäuscht war. Ähm, der hatte im Endeffekt seine, seine ich glaube, vier, äh, vier Catches für 30 Yards. Es ist doch total egal, ob der eine Spieler jetzt überperformt. Sie haben das Spiel 37 zu 20 gewonnen. Was man gemerkt hat, ist, dass der zweite Anzug vielleicht noch nicht so sitzt. Also vor allem in der O-Line, wenn da Ausfälle sind, dann, dann merkt man das bei den Jaguars ähm, eindeutig. Travis Etienne ist funktioniert, macht jetzt nicht mega Jahr zum Average, aber hat immer in jedem Spiel gefühlt seine Touchdowns. Ähm, also ich, ich finde, die Jaguars sind absolut auf dem Weg, äh, diese Division zu gewinnen. Also wir haben jetzt die Colts auf den zweiten Platz verwiesen, also es stehen 4 und 2, die, die Jacks, die Coach stehen 3-3, die Texans stehen 3-3, die Titans 2-4 und insgesamt muss ich sagen, die AFC -Sauf macht mehr Spaß, Spaß, als ich es vor der Saison gedacht hätte. Ähm, von daher glaube ich, kann man den, den Jacks zu dem Sieg nur gratulieren. Es war ja, also es war ja nicht mal knapp, 37 zu 20 ist ja auch ein verdienter Sieg.
0: Und du sagst es gerade, diese Division macht Spaß und damit sind wir schon bei der nächsten Partie. Spaß macht vor allem auch äh, das Komplettkonstrukt Houston Texans. So, Houston, wir haben ein Problem. Das war eigentlich die Überschrift vor der Saison. Alle haben gesagt, ja, Pick 1 oder 2 oder also boah, die werden, also die werden so schlecht Football spielen. Und darauf sagt sich jemand, du, warte mal, nö, nö. Ruft ein Teammeeting ein und sagt: So, Freunde, äh, also keiner glaubt an uns, glaubt ihr an euch, Jupp, okay, dann gehen wir mal raus und gewinnen Footballspiele. 20 zu 13 schlagen die Houston Texans die New Orleans Saints. Mhm. Nee, ist klar, die stehen jetzt
3: 3-2. Und es ist passiert, ich habe auf die Texans gesetzt und sie gewinnen. Oh, endlich, Mann, endlich. Ich habe vor, vor der Saison auch schon gesagt, dass ich mich sehr auf dieses Team freue und ähm, finde, dass da so viel Potenzial drin ste steckt. Letztes Jahr schon sehr viele junge Spieler, die gut gespielt haben und sie machen den nächsten Schritt. Ich befürworte das sehr. Ich bin großer Fan von Stroud und Co. Ähm, sehr, sehr schön. Trotzdem... Äh, auch die Saints auf der anderen Seite hatten auch schon bessere Tage, tatsächlich. Ähm, ich bin ein riesiger Fan von, von Chris Olave, der ist für mich mit der Shining Star in dieser Truppe, aber zum Beispiel Blake Groupie, der, sag mal eigentlich Groupie oder Gruppe, ist immer so blöd, ne? Ja. Zwei ja. Field ähm, nicht gemacht, dann, äh, ja, hat er ja schon mal ein Spiel, glaube ich, im Game, was, was entschieden wurde, weil er einen Field nicht getroffen hatte vor ein paar Wochen, also sowas tut natürlich weh, weil dann wäre es eine Schlagdistanz gewesen für dieses Spiel, mich freut es für die Texans persönlich sehr. Also ich, ich würde die auch noch nicht abschreiben in dieser Division. Äh, ja, Stroud, erste Interception, ist jetzt auch nicht so schlimm. Es ist eh krass, dass jetzt erst die erste Interception gefallen ist. Sie haben im Laufspiel Singletary und Pierce ähm, gleichermaßen versucht einzubinden. Äh, Schulz hat wieder mal eine gute Performance gemacht. Oder was ist wieder mal, aber es funktioniert auch immer besser. Also, ich finde, die Texans sind auf einem guten Weg und ich finde Michael Ryan's für seinen ersten Job als Headcoach auch merkst du von Woche zu Woche, dass er mehr reinfindet. Also generell krass, was aus dem Niner-Stuff alles rauskommt bei Steiner Also Mike McDaniel, <lacht> Demek Ryans Robert Salah, die mischen wirklich gut die Liga auf als Coaches.
0: Eine Reihe oder eine Serie ist allerdings gebrochen. CJ Stroud 191 Pässe ohne Interception, dann passiert es. Also erste Career Interception für CJ Stroud und da muss man wirklich erst nochmal ganz deutlich und wirklich so mit, so mit eigentlich Schweigeminute und Trommelwirbel und Feuerwerk und allem, was dazugehört, 191 Pässe ohne Interception als Rookie. frau mal Mac Jones. Ja. So, ähm, Caro schreibt gerade
3: rein, also ich habe das gerade erzählt mit der Interception, aber du hast es einfach größer gemacht. Karu schreibt gerade rein, die Texans kommen nicht in die Playoffs. Also ich finde, das Team ist so jung, dass da immer auch schlechte Spiele noch drin sind und das mussten sie denen auch gönnen. Ich würde aber nicht darauf wetten, Karu. Also wenn ich nehm, also Nein. ich glaube, es wird knapp. Ich glaube auch, es wird knapp. Aber ich finde das so viel Potenzial. Ich traue es zu, dass sie es schaffen. Also für mich wäre das jetzt nicht so eine klare Ansage auf jeden Fall. Denn, äh,
0: liebe Karu, gucken wir einfach mal auf den Verbleib. Ka Karu, ich glaube, ich glaub, es ist Caro so Oder Tier, äh, whatever, whatever. Dann sage ich lieber Mike. Äh, lieber ja. Mike. <lacht> äh, ja. Ja, ähm, ja,
3: Carsten, mein Schatz.
0: Ja, mein Engel. Carolina nächste Woche, dann Tampa Bay, Cincinnati, Arizona, Jacksonville, Denver, New York Jets, Titans, Cleveland, Tennessee, Indianapolis. Speziell zum Ende, und das meine ich wirklich ernst, speziell zum Ende hast du in den letzten Wochen, wo es auf die, auf die Schlussphase, die heiße Phase, hast du Jacksonville, Denver, New York, Tennessee, Cleveland, okay, Cleveland, mega Defense, aber dann nochmal Tennessee und nochmal Indianapolis. Da kannst du tatsächlich wichtige Spiele am Ende für dich entscheiden aus Sicht der Texans und dann bist du plötzlich in den Playoffs und dann heißt es ja, scheiß auf tanken, gar nichts ist. Wir fahren jetzt mal mit, mit dem Tank, fahren wir mal in die Playoffs, dann machen wir mal das große Geschütz. Also da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Ähm, für äh, die Saints ernüchternde Liederlage. Ja, tolle Einzelleistung, das muss man auch ganz deutlich so sagen. Da waren Catches dabei, wo ich gedacht habe, Holla, die Waldfee, Rashid Shahid mit einem, mit einem Catch über mehr oder minder den DB drüber springt, den Ball aus der Luft geholt, im Luftkampf gewonnen. Großartige Leistung, aber das reicht irgendwie. Das Gesamtpaket Saints ernüchtert
3: mich doch etwas. Er sagt, wir haben auch keine Ahnung. Na dann, Karu, Na dann. dann. Ja, okay. Gut, dass du zuhörst. Gut, dann machen wir weiter. Nächstes Spiel. Ähm, Patriots gegen Raiders. Nein. Du auf wir die Patriots gesetzt. Wir
0: machen folgendes jetzt. Wir, 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 wir vergeben uns neuen Namen. Möchtest du. Nee, du bist keine und ich bin Ahnung. Oder ich bin keine und du bist Ahnung. Zusammen sind wir keine Ahnung. Das passt doch ganz gut. So, ähm, apropos, <lacht> keine Ahnung. Äh, ich habe
3: auf die Patriots getippt. Super Idee ja. von mir. Ich, ich, ich hab's, äh, du hast ja gesagt, ich soll nicht so schwarz malen, aber. Ich weiß nicht, Carsten. Es ist einfach wirklich sehr, sehr schwer bei den Patriots gerade. Natürlich muss man sagen, äh, wenn Warnte Parker am Ende den, den, den Catch macht über total 40 Yards von, von Jones, der Pass war echt gut. Dann gewinnen die Patriots das Spiel. Stattdessen äh, wird in der nächsten Situation Mac Jones ähm, in der eigenen Endzone zu Boden gebracht, was ein überragendes Play von Max Crosby war, muss man tatsächlich auch mal erwähnen an der Stelle. Ähm, und die Patriots verlieren durch das Safety, äh, den Safety, das Spiel 21 zu 17. Ich will, liebe Patriots-Fans, ja, wir halten ja zusammen. Ich will, es ist keine Schwarzmalerei, aber die Saison, ich habe es letzte Woche schon gesagt, ist leider vorbei. Und du musst dir jetzt Gedanken machen, wie du ähm, dich neu aufstellen willst. Ähm, ich hatte einen, einen Schockmoment, als Jimmy Garoppolo dann ins Krankenhaus musste aufgrund der Rückenverletzung. Das hat mir sehr, sehr leid als Patriots-Fan. Du hast selber Keon White noch ähm, im Spiel verloren. Also, es läuft rückwärts bei den Pets. Leider.
2: Hallo Carsten, hallo Mike Peter aus Buchenmann wieder hier Ja, die Patriots haben verloren ähm, Eigentlich nichts Neues, aber ich nehme das mit Humor Weil äh, ich fand das jetzt nicht mal so schlecht In Anführungsstrichen ähm, Hätten sie in der ersten Halbzeit so gespielt Wie in der zweiten Halbzeit Wäre vielleicht sogar noch was drin gewesen Oder wie seht ihr das? Also, ja, es Natürlich braucht alles äh, seine Zeit, aber ja, es sah jetzt nicht so schlecht aus in der zweiten Halbzeit. Fehler hier, Fehler da, das sind alles nur Menschen. Ich wünsche euch eine schöne Woche, macht's gut.
0: Grüße gehen raus an die alte Odenwald-Legende. Ja, es ist relativ logisch und da, da brauchst du jetzt nicht, äh, also ich würde meinen Kollegen Ahnung gerne mal fragen, äh, dass Peter ja völlig recht hat. Wenn du null, beziehungsweise nur drei Punkte in der ersten Hälfte machst und dann zweimal sieben in der zweiten, ist es ja völlig logisch, was Peter sagt, du wachst viel zu spät auf, du findest viel zu spät ins Spiel. Ähm, es ist wirklich, ich habe es ja in meiner Bildkolumne auch geschrieben, Bill Belichick kommt mir so vor, als wenn der zu einer Schießerei geht mit einem Buttermesser in der Hand. Das ist jetzt eher alles so suboptimal. Die Receiver lösen sich nicht schnell genug, das hast du auch dieses Spiel wieder gesehen dann gerät Mac Jones da regelmäßig unter Druck und ach, dann wirft er einen Ball weg und ach, ja, nee, und ach, Laufspiel, ja, komm, Diggy, äh, haben wir jetzt irgendwie Richard Stevenson, ja, wir haben Ezekiel Elliott geholt, aber so, den habe ich in meinem Fantasy-Team. Wofür? Damit er da auf der Bank sitzt und guten Eindruck macht, ich habe keine Ahnung. Das Gesamtpaket, es ist irgendwie zu stumpf, es ist überhaupt nicht scharf, damit kannst du nicht schneiden, damit kannst du nicht operieren und auf der anderen Seite, du hast völlig recht, Max Crosby, guten Abend, erstmal Einzelleistung, die mir richtig gut gefallen hat. Ähm, Jimmy Garoppolo ähm, viel zu früh raus. Ähm, bei Rücken, also immer wenn dann so eine Push-Nachricht in dieser Presse, in dem Presseserver kommt, Rückenverletzung, kriege ich immer Angst, weil äh, ja, das ist so der Albtraum. Aber ähm, Gott sei Dank Entwarnung. Ähm, also kann seine Arme, Beine bewegen, kann den Kopf bewegen. Also keine, keine Rückenverletzung, was man im ersten Moment mit Rückenverletzung assoziiert. Trotzdem muss man sagen: äh, Raiders 21, ja, es war ein Sieg. Äh, aber das war jetzt eher so. Ich zitiere Peter, ja, also einer muss ja gewinnen.
3: Ne? Ja, ich finde es war schon, also ich finde es war im Endeffekt ein verdienter Sieg. Also klar, wenn Parker das Ding fängt, gewinnen die Patriots, aber die waren glaube ich sechsmal auch in der Red Zone und haben nur einmal richtig gescored. Also ähm, die, sie hätten viel, viel mehr Punkte machen müssen. Die ganze Patriots-Defense ist ja gebeutelt. Judon weg, Gonzalez weg, jetzt Karen White noch raus, den sie gedraftet haben. Ähm, die Mannschaft ist gebeutelt, hat keine richtige Führung. Ähm, Mac Jones hat gar nicht so kacke gespielt, muss man ja auch sagen. Klar, das Safety am Ende ist bitter, aber das, das war im Vergleich zu den Wochen davor echt eine Steigerung. Ähm, ich glaube, du musst jetzt einfach in diesen Apfel beißen. Die Division sieht so aus. Die Jets spielen echt guten Football, obwohl Rogers raus ist, South Gardner fehlt, die spielen trotzdem mit einer überragenden Defense. Die Dolphins sind komplett am Ballen. Das ist mit das beste Team der Liga. Ähm, die Bills sind stark. Du hast da, das muss man als Patriots-Fan einfach eingestehen, du hattest sehr, sehr viele erfolgreiche Jahre eine Ära geprägt, du hast aktuell nichts zu melden. Und wenn du nichts zu melden hast, dann lass die Hand unten im Unterricht, bereite dich auf die nächsten Stunden vor und dann melde dich ganz, ganz oft. Also ich finde, es ist jetzt der Zeitpunkt, einen Schritt oder zwei Schritte zurückzumachen, Anlauf zu nehmen für die nächsten Jahre, am 31. Oktober ähm, endet äh, die Trade-Deadline, ich würde alles auf den Markt packen, was geht, also von Devonta Parker bis zu Mac Jones, bis zu alles, was Rang Namen hat und mich versuchen neu aufzustellen, alles zu hinterfragen, Frage kam auch gerade rein, ob man einen neuen Quarterback draften müsste, es liegt nochmal für mich nicht alleine an einem Mac Jones, ich bin der Überzeugung, packst du den in ein funktionierendes, gutes Offensystem, wird er ein guter Quarterback sein, ähm, trotzdem, das, das hast du gerade nicht Du hast gerade einen Trümmerhaufen vor dir mit vielen Verletzungen Du musst dich neu aufstellen Und ich glaube, dieses Team braucht gute, junge Spieler aus dem Draft Und ähm, genau, Janni schreibt rein Du hast einen Juju Smith-Schuster geholt Der meldet sich ja noch weniger Der, der ist gar nicht zum Unterricht erschienen gefühlt <lacht> Der steht der auf dem Hof Fuhr. und raucht Die blöde genau. Sau ähm, Die blöde Sau <lacht> ähm, Deswegen, ich glaube, nachsitzen muss der ich glaube, ja. es, du brauchst frischen Wind aus dem Draft. Und da muss Bill Belichick nicht nur den achten Panther und den neunten D-Liner und den zwölften Corner holen, sondern vielleicht auch mal in der Offense richtig liegen. Ähm, ansonsten wird es nicht besser. Also für mich für mich geht es jetzt, ich, wenn ich was zu sagen hätte, 100% Rebuild.
0: Definitiv. Also es ist ja wirklich so, weißt du, alle gehen in die Klasse und äh, alle Homies sitzen da zusammen und dann, warte mal. Wo ist Juju, die blöde Sau? Schwänzt der etwa? Der lässt uns alleine. Und ich habe die, hab die Hausaufgaben auch nicht gemacht. Das ist wirklich ne, ein, schön, ein schönes Bild mit dem Melden. Weil die Schulklasse an sich, die ist nicht rund. Das, ist so, das sind so die, die Lautstarken, die denken, sie können alles. Aber sobald es äh, zum Test geht, selbst wenn es ein Multiple-Choice-Test ist, kriegen sie es nicht hin. Ähm, auf der anderen Seite die Raiders, ja, das war okay, das war solide. Aber das war jetzt auch nicht Juhu und Feuerwerk und Raiders Football, just win, baby, sondern das war eher so win. Also war okay. So, ähm, du sagst es gerade ganz richtig, da muss, da muss jetzt der, der Anlauf genommen werden und das ist genau das Richtige. Ähm, wer findet Spieler bei Walmart? Bill Belichick. Wem gibst du jetzt etwas Zeit? Bill Belichick. So, dann Trades, Picks sammeln, ordentlich draften und dann, genau wie du sagst, nächstes Jahr sagen, wie Hase und Igel. Kuckuck, wir sind wieder auf 1.
3: Freedom Squad Fan fragt, viele fordern ja das Aus von Belichick. Was denkst du, Mike? Ähm, ist eine schwierige Situation. Ich finde, die Franchise muss unfassbar dankbar sein für das, was Bill geleistet hat und er hat auf der GM-Position auf jeden Fall auch Fehlentscheidungen getroffen. Er ist für mich nach wie vor einer der besten Coaches und vor allem in, in, in der Defense, was die Truppe da in den letzten Jahren abreißt mit irgendwelchen Spielern, ist nach wie vor ähm, top-notch, aber du machst dir gerade eher Schritte nach hinten als nach vorne, seitdem Brady weg ist und, äh, es muss was überlegt werden, also entweder du, du vertraust weiter auf ihn, einfach weil es Bill Belichick ist und sagst, er hat es auch verdient, diese Zeit jetzt zu bekommen, wenn es mal nicht läuft, oder du denkst darüber nach, ihn vielleicht nur als Coach einzusetzen und einen GM zu installieren, aber find mal einen, der auch von Bill akzeptiert wird als GM, also du musst ja einem Bill Belichick dann zuarbeiten, oder er muss dir zuarbeiten, es muss ein Zusammenspiel sein, und der hat halt so eine Reputation, das ist unfassbar, unfassbar schwierig, und deswegen ähm, ja, Denke ich, äh, dass das ein, ein Thema wird, über das man in der Offseason season oder Richtung Offseason reden muss. Kraft muss es auch entscheiden. Ähm, ich hätte nicht die Kuh... Also ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde mich nicht trauen, Bill Belichick zu, zu entlassen. Ich würde ihm vielleicht nahelegen, das selber von sich aus zu tun, wenn er merkt, es geht nicht mehr. Wenn er kein, also wenn er sagt, es funktioniert nicht, versucht es ohne mich. Aber ähm, ja, es, es ist eine sehr schwierige Situation. Ich meine, Carsten, was würdest du sagen? Würdest du als Kraft sagen, hey, Bill, es reicht, hau ab?
0: Ich habe ja, ich habe ja meine Kolumne genau darüber geschrieben ja. und äh, für mich ist ist natürlich, du kannst immer sagen, ja, dieser Jugendwahn, McDaniel, Bla-Bla-Bla, Salah etc. Es funktioniert ja, aber trotzdem funktioniert auch äh, ein Pete Carroll, trotzdem funktioniert auch ein Bill Belichick und trotzdem funktioniert auch ein Andy Reid. Und der Punkt ist der: Bill Belichick hat ein System ausgetrickst über Jahrzehnte. So, das System der NFL ist darauf ausgelegt, dass es keine Dynastien geben soll. Punkt. Salary Cap, Draft, ETC. Soll alles dazu führen, dass es das, was die Patriots gemacht haben, nicht geben kann. Bill Belichick hat als Assistant Coach, ein, abends auf dem Bierdeckel in Anführungsstrichen, nein, es war ein Notizbuch, äh, ein Gameplan gegen die damals Buffalo Bills Kagan Offense geschrieben, als er mit äh, Bill Passerts bei den Jets äh, Giants äh, als, äh, als äh, Super Bowl Contender aufgelaufen ist. Da waren die Bills haushoher Favorit. Die Line runtergebrochen auf zwei Mann, linebacker kur aufgestockt, fünf oder sechs Mann sogar in der Secondary, die tiefen Pässe rausgenommen und das Ding knapp am Ende gewonnen. Dieses Buch steht in der Hall of Fame. Und Bill Belichick hat bei den Patriots gezeigt: Drew Blatt, der Hoffnungsträger, verletzt und nach einem Hit von dem von dem Jetspieler an der Seitenlinie, alles klar, dann nehme ich mal den Tom. So, der stand in den jüngsten Jahren ohne große Erfahrung plötzlich in den Playoffs und im Super Bowl. Der Mann weiß, wie Coaching geht. Der Mann weiß, wie es geht, das Maximale aus Talenten rauszuholen. Und das ist jetzt nicht böse gemeint, liebe Patriots-Fans. Aber wenn du nicht viele Talente hast und wenn sich Talente nicht als die Talente herausstellen, die sie sind und wenn deine Talente wie Gonzales wie zu früh die Saison beenden, dann stehst du da ohne Waffen auf dem Platz. Und dann musst du halt auf die Zukunft gucken. Und da sind wir beim Punkt, der Mann hat... Highlights gefunden in der Draft, der Mann hat Highlights gefunden in der Free Agency. Lass den doch einfach nochmal ein, zwei Jahre machen. Das hat er sich verdient.
3: Ja, ja, ja.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, okay. So, ich, dann, ich, ich bin der Liebeserklärung an Bill Belichick, jetzt soweit ja, ist es ich gekommen. als Ich Deutet hab's es sehr genossen. Ich hab's sehr, ja. sehr genossen. Und vielleicht von nee.
3: Watson Raiders, damit die nicht zu kurz kommen. Ähm, da muss wir auch drüber reden, dass jetzt Jimmy Garoppolo verletzt ist. Ähm, man hat jetzt O'Connell als, als Rookie dahinter, man hat Brian Hoyer. Auch das eine Situation. Äh, was, was machst du, wenn, wenn Garoppolo wirklich schwerer verletzt ist? Gehst du für einen Trade, vertraust du auf Hoyer? Auch keine einfache Entscheidung, die die Raiders treffen müssen. Vor allem, wenn du sagst, es ist vielleicht von Josh McDaniels die letzte Season, wenn es nicht läuft. Ähm, der wird bestimmt sagen, ey, ich brauche irgendwas. Ja, aber der, der Rookie hat ja in der Preseason X... gezeigt, dass das kann. Also das darf man ja, auch nicht vergessen. Ja, aber wer kam jetzt rein? Brian Hoyer, ne? Äh, ja. Gegen die jetzt. Deswegen scheint er nicht ganz so überzeugt zu sein als mit Aiden O'Connell. Nächste Woche geht's gegen die Bears. Die haben vielleicht selber, je nachdem, was mit Fields ist, auch nur ein, ein Backup-Quarterback. Dann kommen die Lions, Giants, Jets. Bin gespannt bei den Raiders, wie die sich da entscheiden, was den Quarterback angeht. Weil in der Division, man mag es kaum glauben, sie stehen 3-3, sind aktuell Zweiter. Chargers spielen ja heute Nacht noch. Also so bei aller Kritik ist es noch alles drin. Es
0: ist nur alles drin. Ähm, genau das, was du sagst, hat mich auch sehr verwundert, dass Brian Hoyer dann kam habe ich gedacht, Hä? Hat er die Preseason nicht gesehen? Naja, man weiß es nicht. Keine Ahnung. Mal abbiegen warten, wie es weitergeht. Wie es weitergeht, ähm, bei uns hier auf jeden Fall. Oh, ich muss gerade niesen, aber ich, äh, ich vermeide es. Ich Och, will ich nies, jetzt nicht niesen. Nein, 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 nein. Nee. mal raus. Nee, 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 das äh, das die äh, Diggi, dann flippen die Leute wieder aus hier wegen laut, leise und so, Da ist mein Mikrofon kaputt. Ähm, äh, kaputt muss auch irgendwas sein, also zumindest irgendwas haben sie kaputt gespielt bei den Cardinals. Äh, die Cardinals gegen die Rams. Äh, die Rams sind wieder da, die Rams stehen 3-3. Die spielen nämlich äh, zu Hause mit einem souveränen Offense- als auch guten Defensivkonzept äh, einen Sieg zusammen. Mit 26 zu 9 schlagen die Rams die Cardinals und die Cardinals, ja, da ist irgendwas kaputt, ich weiß nicht was.
3: Ja, irgendwas kaputt ist. Ich meine, hast du gesehen, wie Aaron Donald einmal da durchgebrochen ist? Ohohohoho. Also das war für mich eine der, <lacht> eine der coolsten Szenen des Spieltages, wie Aaron Donald äh, durchgeknallt ist und mal kurz Josh Dobbs auf den Boden gesetzt hat. Ähm, ja, es war ja lange ein ausgedichten Spiel, also zur Halbzeit führen die Cardinals noch und dann haben sie in der zweiten Halbzeit ähm, keinen kein Punkt mehr gemacht. Ähm, ja, einer der Hauptgründe, das stimmt, ist natürlich, dass Connor als, als Running Back auch Josh Dobbs war der Spieler mit den meisten Yards auf der Position. Ähm, Cooper Cup ist da, ist zurück. Pukanakur äh, natürlich jetzt ein bisschen weniger Impact in dieser Offense als davor. Aber Cup, 7 Receptions, 148 Yards, ein Touchdown. Die Connection mit Stafford funktioniert ähm, perfekt. Dementsprechend war es dann doch ein standesgemäßer Sieg der Rams, die wirklich jetzt 3-3 stehen, ne? mit dem ganzen Umbruch, mit den ganzen jungen Spielern. Also da muss man auch den Hut ziehen vor der Arbeit von Sean McVay.
0: Definitiv. Also Rams sind wieder da und es funktioniert. Jetzt kommen wir zu, zu, zu einer Partie, weswegen wir die Rams etwas kürzer machen, weil wir hier etwas mehr Zeit uns nehmen müssen, wollen und auch vor allem sollen. Die Rede ist natürlich ganz klar von den Jets zu Hause gegen die Eagles. Wer hat auf die Jets getippt? Der Dämon. Der Mike. Und äh, ich hätte mit allem gerechnet, wirklich mit allem gerechnet, aber eben nicht mit einem äh, 20 zu 14 Sieg äh, der Jets. Und wir haben natürlich zu den Jets und auch zu den Eagles äh, so ein, zwei Sprachnachrichten.
1: Ja, mein Mike, mein Carsten, der war es hier. Ja, Zach Wilson
5: ist es nicht. Change my mind. Aber ich habe vor ein paar Wochen gesagt, man hat jetzt zwei Spiele hintereinander gewonnen, aber es lag nicht an Zach Wilson. Also das ist wirklich frech. Also, wenn du dir dann Top 20 Quarterback in die Mannschaft packst, dann bist du wahrscheinlich deutlicher playoff of contender Und jetzt, jetzt zitterst du dir da irgendwelche Siege zusammen, weil Jalen in Hurst drei Interceptions wirft und du selber nur 20 Punkte machst. Das ist wirklich zu schlecht. Ey, boah, also gar nichts gegen den
1: Jungen, aber das ist einfach kein Starting Quarterback in der NFL. Guten Morgen Carsten, guten Morgen Mike. Und erstmal einen schönen Start in die neue Woche. War für mich jetzt nicht unbedingt der Beste. Ähm, ich weiß nicht so richtig, was meine Eagles zusammengespielt haben. Ich habe die Zusammenfassung geschaut und war teilweise an manchen Stellen schockiert und ratlos, fraglos. <lacht> Gerne hätte ich dazu mal eure Einschätzung. Und ja, ansonsten macht einfach weiter so. und Wir hören uns. Ja.
0: Analyse ist Defense Wins Championships. So einfach ist die. Das ist die ganz einfache Überschrift. Du gewinnst wegen deiner eigenen Defense. Die Jets Defense zu Hause. Und Mike hat es in der letzten Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, deutlich gesagt. Er sagt, ja, zu Hause mit dieser Defense kann da was, was das kann was werden. Ich glaube an meinen Dämon, ich glaube an diese Defense. Und Mike hatte komplett recht. Die Jets Defense sagt sich einfach nicht in unserem Haus.
3: Ja, aber Digga, ich bin ehrlich. Ich hätte eigentlich am liebsten noch kurz vor Spielstart meinen Tipp geändert, weil äh, dann bekomme ich noch mit, dass Saus Gardner verletzt ausfiel. Das wusste ich bei meinem Tipp natürlich nicht. Ich dachte, Saus Gardner ist einer der Faktoren, warum sie das machen. Dann auf der anderen Seite Reed ja auch mit der Concussion raus. Also die Jets waren ja, Barrett Tucker war vorher schon raus. Äh, da dachte ich am Ende, okay Junge, wie kannst du gegen die Eagles tippen, die ähm, 5-0 stehen. Aber das war eine, also die sind alle, alle über sich hinausgewachsen. Überragende Jets-Defense-Leistung haben in der zweiten Halbzeit die Eagles bei null Punkten gehalten, die Jets. Und für mich ist das eine viel zu negative erste Audionachricht gewesen. Also wenn du ja. so sehr Zach Wilson kritisierst, der natürlich jetzt nicht Bäume ausgerissen hat, aber auch jetzt nicht irgendwie den den Fehler, den Turnover ähm, gemacht hat, dass sie das Spiel verloren verloren haben. Sie, er hat halt auf sicher gespielt, was du so gegen Eagles, gegen diese Defense, Jalen Carter und Co., weißt wer da drüben steht? Da ist es auch mal was Gutes als zweiter Quarterback, die Nerven zu behalten und keinen Scheiß zu bauen. Hast du gesehen, was der Typ auf der anderen Seite macht, den viele als MVP-Kandidaten dieses Jahr haben. Jalen Hurts, das war eines der schwächsten Spiele, die ich von Hurts gesehen habe. Drei Interceptions und was für welche? Also wenn du hier in diesem Spiel ein Quarterback kritisieren willst, dann ist es der auf der anderen Seite. Hurts hat für mich den Eagles hier mit das Spiel gekostet.
0: Definitiv, und das ist eben genau der Punkt. Zach Wilson hat ein gutes, solides Footballspiel gespielt. Ich erwarte jetzt nicht, und das meine ich ernst. Ähm. Was erwartest du jetzt? Also nicht du, Mike. Was erwartest du jetzt? Das ein Zach Wilson sagt, ha, ich muss das Spiel unbedingt gewinnen, ich muss hier ein Highlight-Tape abliefern, der hat das gemacht, was sein Offense-Koordinator, Schrägstrich headcoach von ihm erwartet hat. Im richtigen Moment die richtigen Plays zu callen, keine Fehler zu machen und den Ball zu bewegen. Punkt. So. Und wenn du dir den Spielverlauf anguckst, der hat natürlich regelmäßig Druck gehabt. Ja, Enkel Sprain bei, bei Carter und so weiter und so fort. Trotzdem äh, kommt dann ein Raddick durch, ETC. Das tut richtig weh im Gesicht. Und trotz der Tatsache, mega Sack für, ich glaube, 10 Jahres Minus oder was auch immer, da nicht wie wie andere Quarterbacks, wir haben schon bei bei den Titans und bei anderen Spielen gesehen, dann einfach mal ein Intentional Grounding, weil ah, ich bin ja so smart, ich werfe den Ball weg. Nein, nimm den Sack, alles gut, ich vertraue meiner Defense. Das ist gutes Quarterback-Play. Ähm, statistisch gesehen sind es jetzt keine Werte, wo du sagst ui, 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 ui. aber am Ende steht dann Sieg und das ist eben der Punkt, wenn du einen Jalen Hurts in Fehler zwingst, wenn du die Coverage hinten so gut spielst und wenn du dann einfach auch nochmal eben kurz als Quinn and Williams einen Ball abfängst, dann hast du alles richtig gemacht. Wir reden nicht von einem Cornerback, Quinn Williams, wir reden von einem großen Mann mit Ball.
3: Zur Defense der Jets, Salah hat es ja nach dem Spiel auch sehr großartig gesagt, mit ähm wenn ihr euch anschaut, gegen wen wir alles gespielt haben, gegen welche Quarterbacks, wir haben nicht jedes Spiel gewonnen, aber wir haben jeden von denen wie übersetzt man das?
0: Warte, ich, 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 ich spiele es einfach ab.
3: Okay. weeks we've a gauntlet of quarterbacks.
6: and uh, I know we Just really, really proud of, of the defense and its resolve. Uh, thought Brick and the staff had a, an excellent game plan. Down three corners, four of our six corners. Um, I thought our D-line was good in terms of keeping that uh, kid in the pocket. He's a handful. Hurts, their O-line, the receivers. Thought our guys battled all the way through. Um, proud of them.
0: Ja, er bringt's auf den Punkt. Er sagt nämlich ganz deutlich, ja, Alter, wir haben eigentlich hier, die kommen hier mit, mit einem Kettenhandschuh. Das müsste uns eigentlich wehtun am Kopf. Aber wir haben alle Quarterbacks bis jetzt, und das war der, 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 der deutlichste Satz, wir haben sie alle bloßgestellt. Und
3: das kann ja, man wirklich so sagen. Genau. Ich wollte das blamiert sagen, das klang ein bisschen hart. Bloßgestellt ist die bessere Übersetzung, glaube ich. Und er hat vollkommen recht. Also, wenn du guckst, gegen wen die Jets alles gespielt haben in der Anfangsphase der Saison, dann ist die Defense schon sehr stark. Gegen die Bills haben sie gewonnen, da spielten Allen. Gegen die Cowboys war dann Prescott sehr stark, okay, ja. Ähm, sie haben dann gegen die Patriots gespielt, die Chiefs, wo Mahomes auch nicht äh, stark war. Also Und jetzt kam Hurts. Ähm, Wilson sogar ein besseres Rating als, als Hurts und als äh, Mahomes gehabt <lacht> durch die starke Defense. Mir ist es aber zu viel Gehater. Also auch zu sagen, sie gewinnen trotz des Quarterbacks, ist für mich übertriebene Kritik an Zach Wilson. Nick Seriani, der Coach der Eagles, hat es am Ende auch auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wenn du minus 4 in den Turnovers stehst, dann gewinnst du halt kein Spiel. Und äh, wir haben es schlecht gemacht, die haben es gut gemacht. Das ist nicht nur ein Lob an die Defense der Jets, sondern auch an den Quarterback, der natürlich keinen Fehler gemacht hat. Und die Eagles-Defense braucht man jetzt auch nicht runterreden. Also mir ist das zu negativ. Ähm, Salah hat ihn auch gelobt, hat gesagt, dass er eben ähm, keinen Fehler gemacht hat. Äh, und das musst du in diesem Spiel auch tun. Also, ich finde, das ist. Also, klar, er ist kein Aaron Rodgers. Und wenn diese Mannschaft Aaron Rodgers hätte, ich habe es vor der Saison gesagt, ich hatte die Jets auf Platz 3 in meinem Power Ranking. Ich habe gesagt, die gewinnen die Division. Ich war komplett auf dem Hype-Train der Jets. Und ich glaube, wenn du die Defense siehst und dir dann vorstellst, ein fitter Rodgers in der Offense, zu Recht. Aber auch ein Wilson als Backup, der ist natürlich kein Top 10 Quarterback der Liga, auf keinen Fall. Aber es ist auch nicht so, wie man ihn in der ersten Saison oder zweiten Saison gesehen hat wo er seine bodenlose Spiele hatte. Der ist, äh, der hat sich schon entwickelt und ich finde, der ist auf einem guten Weg, da die die Mannschaft vielleicht so weit zu tragen, bis vielleicht dann doch eventuell ein Aaron Rodgers vielleicht wieder spielen kann. Wer weiß, wie schnell die Heilung geht. Also ich würde die Jets auf keinen Fall in dieser Saison abschreiben. Und da waren auch Pässe bei, wie auf einen auf Garrett Wilson, die echt gut waren, die krass Yards gemacht haben. Also vielleicht entwickelt er sich ja noch weiter. Also ich würde da auf keinen Fall es zu negativ sehen.
0: Das ist eben genau der Punkt. Äh, wir haben tatsächlich, wir haben ja eine Außenstelle, wie du weißt, und ähm, wir haben auch einen Eagles-Fan, äh, der sitzt äh, in fröhlichen Atlanta.
1: Es hat schon einen Vorteil, wenn man hier in derselben Zeitzone, wie die NFL-Saison ist und somit relativ viel mitbekommt. Ich habe heute das Spiel Eagles gegen Jets angeschaut und gute Leistung der Defense von den Jets und hurra! Erster Sieg überhaupt von den Jets gegen die Eagles. Um, Hut ab, gutes Spiel, um, gute Defense-Leistung und ich möchte Grüße an den Fabian ausrichten. Danke, tschüss.
0: Ja, Fabian, Grüße gehen auch von diese. uns raus an Fabian. Aber Fabian, das ist eben Katze. der Punkt, weswie, weswegen ich äh, genau diese Sprachnachricht nochmal abgespielt habe. Erster, wenn, erster Sieg, allererster Sieg der Jets ja. seit, ja, Merger, wisst ihr alle, also seit Joe Namath ETC erstmal dann den Super Bowl gewonnen hat, in der NFL zu Hause, dadurch dann natürlich die ersten Partien gegen die Eagles, aber zwölf Spiele bis jetzt, davor haben die Jets verloren und jetzt der wichtigste erste Sieg, also der Gameball wandert hundertprozentig äh, ins Museum der Jets, denn das war jetzt der erste Sieg gegen die Eagles und es war, ja wie wir alle sagen, es war ein wichtiger Sieg, abwarten, wir haben, und du hast gerade Aaron Rodgers schon thematisiert, wir haben ihn gesehen, äh, also äh, entweder macht er eine Wunderheilung durch oder irgendwas stimmt da nicht. Also Achillessehne, oh, lange mh, Gips und oh, Operation. Der Mann lässt schon die Krücken weg und geht mit so einem plastik da wild durch die Gegend und sitzt da im Stadion und sagt, ja, also ich bin schon so gut wie fit. Verstehe ich nicht. Ge Wieso geht denn das
3: bei dem so schnell? Ich weiß auch nicht, was er macht, aber er scheint irgendeine Methode gefunden zu haben, um... Äh, also ich habe ein bisschen Angst, Carsten. Ich habe ein bisschen Angst, dass er im Endeffekt recht hat und alle sagen, oh, scheiße, vielleicht soll ich auch auf den Zug springen, den er macht. Ich, ähm, ich mich weißt, freuen... Was
0: wenn der wenn der schnell zurückkommt ne?
3: Dann fangen wir ja. an Kröten zu züchten. Zu lecken meinst du oder?
0: Kröten zu züchten. Die verkaufen wir an NFL-Spieler. Die machen das dann alle. Die sagen dann oh Kurze. Reibe, reibe die Kröte auf meiner Wunde, damit ich wieder gesund werde.
3: Carsten, das ist jetzt ein bisschen doof, aber vor zehn Sekunden kam hier meine Freundin ins Zimmer und ich rede hier über irgendwas mit lecken und Kröten We wegen und die guckt Kröten? jetzt sehr komisch an. Ja die kommt die hier rein denke wir die hat Nein, aber die denkt, wir machen einen Football-Podcast. Die kommt hier rein, wir gehen über Kröten. Was soll die denken? Kröte. Kröte. Ja, äh, lass uns zurückkommen von... Sie sagt, von sie sagt das, das sind Gespräche mit Carsten, mich wundert nichts.
0: Jetzt bin ich wieder schuld. <lacht> Jetzt bin ich wieder schuld daran, dass... Nee, ist klar, aber hier Krötenbeine hast du ins Spiel gebracht. Du hast damals immer gesagt... Die Krötenlecken, ich hab, du, hast Krötenlecken. du gesagt. Du hast damals Krötenlecken angehört, also so... Okay, eigentlich ist Hedda Gott schuld. Egal, äh, also Krötenlecken ist vorbei, ähm, kommen wir wieder zurück zu Aaron Rodgers und äh, also der Weg scheint schneller zu gehen, als viele, viele damit rechnen, ob dann natürlich ein Belastungstest wirklich auch Bestand hält und ob dann wirklich alles so funktioniert, das müssen wir dann abwarten, aber aus Sicht der Jets erstmal Entwarnung. Zach Wilson kann dieses Team zu Siegen führen, zu wichtigen Siegen gegen Hausho ah, Haus, ich komme nochmal rein, Ja, ich bin immer noch bei den Krötenbeinen, Haus, hohe Favoriten und ähm, und die verlieren den Anschluss in der Division nicht. Das heißt, ähm, der Sieg war wichtig und der Sieg kam genau zur richtigen Zeit. Kommen wir jetzt zu... Ui, 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 ui. ihr ahnt es schon. Wenn wir jetzt äh, über die Lines und die Bugs sprechen, dann müssen wir natürlich erstmal, bevor wir äh, den Spielstand verraten, bevor wir irgendwas zu diesem Spiel tun, schalten wir jetzt erstmal direkt von Hamm, von unserer ja, äh, rent handabteilung das ist auch geil, das ist wie Kareem Hunt, nur Rand Hunt. Also von Task Force Hamm schalten wir jetzt äh, zu äh, ja, dem Gelsenkirchen an Ganoven, zu Mirko.
4: Hey, yo, ähm, Jared Goff, heute der bessere Quarterback, Sam Laporta. In meinen Augen der Tight End der Zukunft. Ja, das Laufspiel haben wir unter Kontrolle gehabt, aber durch die Luft, da machst du halt nichts, ne? Da guckst du nur, was soll ich dazu noch sagen? ähm, Jetzt darf man den Kopf nicht in den Sand stecken. Äh, die Jerseys sehen mal wieder richtig geil aus. Ich habe mir direkt noch ein zweites bestellt. Die gehen nämlich immer. Naja, week to week und keep fighting. Let's go. Liebe aus Hey,
1: Carsten, hey, Marc. Armin hier aus Norderstedt. Mein 37. Geburtstag. Fängt quasi damit an, dass die Lions 5 und 1 gehen. Nach einem guten Spiel hat mir richtig krass mal wieder gefallen. Natürlich hat es mir gefallen, die Lions haben gespielt. Hey, St. Brown und Williams machen Williams mit einem krassen 45-Yard-Catch. St. Brown begleitet durch die one man army Reynolds, der, der ihn da halt einfach alles wegblockt. Äh, Victory Birthday Monday. Also gibt es was Besseres, außer Weihnachten und Ostern an einem Tag? Leute, geilen Tag euch, geiler Podcast. Wir hören uns. Ciao. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch. 37 ist er,
0: Mike. 37, da können wir schon mal Happy Birthday da
3: lassen. Happy Birthday.
0: Day to you. Happy Und so, wir singen nicht. Nein, das tun wir nicht. <lacht> ähm, 20 zu 6 gewinnen die Detroit Lions. Und äh, das Ganze muss man jetzt erstmal eine Sache hervorheben. Oh, das sah schön aus. Ich mag die Throwback-Jerseys. Ich mag die Throwback-Stulpen. Ich mag die Throwback-Hose. Ich mag das Logo auf dem Helm. Ich finde schön. Können die das so lassen, bitte?
3: Pötschi schreibt rein: Ich weiß nicht, was hier die meisten haben mit den Jerseys. Ja, der Helm und das Retro-Logo sind geil. Aber dieses Orange finde ich einfach nur Augenkrebs. Diggi, hast du ich mal ein Spiel cool. Seahawks
0: gesehen, wenn die in ihrem Textmarker
3: grün auflaufen? Das finde ich das übrigens ist auch nicht so auch schlimm. Krebs. Ich fand, ich, mir jetzt auch gefallen. Ähm, ich, es gab übrigens einen Spieler bei den Bucks, der hat das auch schon mal tragen dürfen, als die Bucks das letzte Mal so diese Creme, dieses cremefarbige Trikot ähm, angezogen haben. Das ist LaVante David. Das ist der einzige Bucker in ihrem Kader, der damals schon dabei war. Und der war für mich vielleicht auch mit der Beste auf dem Platz. Vielleicht war er einfach dran gewohnt, <lacht> in diesem Trikot zu spielen. Ich bin eh riesiger Fan von LaVante David. Also was der auch letztes Jahr schon immer wieder abgerissen hat, war in sämtlichen Statistiken immer mit der Beste. Riesenspieler, Leider kamen die Bugs nicht über sechs Punkte hinaus und das hatte mehrere Gründe. Einfach weil die Lions einen überragenden Plan hatten, die Bugs in Schach zu halten. Also Mike Evans in der ersten Halbzeit nicht stattgefunden. Trey Palmer war dann eher gefordert, der Rookie-Receiver. Der kann leider bisher noch nicht die Leistung bringen, die man von ihm, von die ich auch erwartet habe. Ähm, der konnte das nicht erfüllen. Sie haben einfach Evans aus dem Spiel genommen. Laufspieler-Bugs sowieso nicht vorhanden. Seitdem Fournette weg ist, Rashad White, kriegt es alleine nicht hin. Große, große Kritik bei den Bugs. Die ganze Saison schon über nur und, äh, 46 Yards. Ähm, damit nimmst du keinen Druck von deinem Quarterback. Und Baker Mayfield hatte Probleme und vielleicht auch die schwächste Performance der Saison. Wird Lenny vielleicht freuen. Ähm, das war alles in allem zu wenig von der gesamten offense der Buccaneers, weil die Lions es auch sehr gut gemacht haben und weil die Lions mit Amon Ra einen überragenden Receiver haben und mit Jameson Williams jetzt einen zurückbekommen haben, der halt auch für diverse Spielzüge, für absolute Highlights ähm, da ist. Also auch das ist eine Kombi, die ist krass. Dann noch ein Laporta, Jared Goff, der nicht aufhört, gut zu sein. Also Jared Goff macht, spielt eine fantastische Saison, Top-5-Quarterback schon wieder dieses Jahr. Ich freue mich so sehr, er hat so viel einstecken müssen vor zwei, drei Jahren und ähm, ich war einer der wenigen, die gesagt haben, der Junge kann es noch und ich bin froh, dass das zeigt, also wirklich sehr, sehr stark, was er tut. Negativ bei den Lions, ähm, Verletzungspech auf der Running Back Position. Jamir Gibbs, zweite Spiel in Folge, ich habe ihn in Fantasy, ähm, bei dem er ausfällt ähm, durch eine Verletzung und jetzt musste auch noch David Montgomery das Spiel verlassen und ohne Montgomery und ohne Gibbs nur 40 Yards das könnte gegen bessere Gegner ein Problem werden. Aber ansonsten finde ich den Hype um Detroit absolut gerechtfertigt.
0: Der, der, der Hype ist real. Und äh, es ist ja wirklich ein ganz, ganz einfaches Ding. Du stehst mit fünf Siegen da. Und äh, dazu hat natürlich Dan Campbell am Ende auch eine deutliche Ansprache.
6: I got a couple of game balls here now. All right, defense, don't get pissed at me because it's none of you guys because all of you play so damn good. I mean, our defense is outstanding, gentlemen. Yeah, it's yeah, yeah, yeah. You hold somebody to six points in this league? Holy crap, guys. That's what I'm talking about. All right, where's my other one? All right, best one. Dude two critical. He did it last week. Two critical parts, man. that we pinned them down. All I gotta say is keep rolling. That's a good defense. That's a good defense we played. It was. It's a little bit like banging your head up against the wall of the line. I mean, those guys do what they do. But man, we just stayed at it. And this guy showed up today in a big way, and he really has for a long time with his arm, and that's Jared Goff.
2: Love you, boys. Love you, boys. Proud to be a part of this team. That defense. Can keep doing your thing, boy. Love you, boys. Love you, boys. Love you, boys. That's just five. That's just five. We're doing this. Keep on going.
3: Ja, und ihr hört es,
0: also keine die 5 wird gefeiert äh, und vor allem, jetzt kommt's, ja, Gameboy nee, Defense, ihr seid alle gut, ist alles super, aber äh, nee, ich gebe den Ball zum Panther. Ganz großartige Leistung, mit dem Panz äh, wirklich gut tief gepinnt, alles richtig gemacht, dann der zweite Gameboy für Jared Goff, aber ihr hört es, das ist Locker Room, das ist Leidenschaft und vor allem die Stimme. Wo ist die Stimme von Dan Campbell hin? Wie laut ist der an der Seitenlinie? Alter, der der, der, der hat ja keine Stimme mehr am ja, wun Spiel.
3: Wundert dich das? Also der Typ ist ja immer... Ich, äh, ich glaube, dein Kernel kann auch jeden motivieren zu allem. Also wenn ich keinen Bock auf Abwasch habe, muss der mich einmal anbrüllen und ich wasche alles. Also das ist wirklich, muss man mal sagen, ähm, ich, ich mag ihn als noch raus. raus. Die sucht gerade ihn noch <lacht> mal raus und sagt, <lacht> okay,
0: denn, tu mir mal einen Gefallen, ich brauche nur eine WhatsApp. Mike, du sollst abwaschen. Und dann hörst du nur, Mike, you motherfucking bitch ass motherfucker, clean the dishes. Und du, yes sir, machen. aber mit Xiaomi. Ich würde machen.
3: Ja, ich würde es auf jeden Fall machen. Mit Xiaomi. <lacht> ja, ich würde es auf jeden Fall machen. Mitschau, nee, die Lions, die Lions sind ähm, ein Team, was glaube ich, jedes Team schlagen kann. Also, wie gesagt, das mit dem Laufspiel Montgomery gibst, das ist natürlich bitter, wenn beide ausfallen würden. Aber ähm, Rippenprellung, also äh, da muss man jetzt gucken.
0: Rippe ist natürlich für ein running ja, grad, Back sie kommt, scheiße. Sie kommt
3: gerade rein, Schatz Carsten besorgte dir die Telefonnummer von einem Trainer der NFL. Erfährst du dann?
0: Ja. Damit du, damit, damit, damit Mike Staubsaugt aufwischt, damit Mike sozusagen Mrs. Doubtfire mäßig mit zwei Besen gleichzeitig äh, die komplette Wohnung ein Head, bearbeitet.
3: Es gibt einen Headcoach, der gute Motivationsansprachen hält. Ja. Und, um mich für Dinge im Haushalt zu motivieren, will der Carsten die Nummer besorgen, damit ich es in dem Haushalt
0: habe. Ja, mache. damit das läuft, weil Mike gesagt hat, der könnte mich zu allen motivieren. Also, <lacht> äh, Mr. Campbell, wenn Sie uns zuhören, dann wird super. <lacht> Du hast die Nummer, glaube ich, äh, noch von früher, ich, die, die besorge ich, das kriege ich irgendwie hin. So, apropos früher, äh, früher war alles besser, früher war alles besser, hat schon Oma Edith gesagt und Oma Edith hat recht, Oma denn früher Edith. war, Oma Edith hatte immer recht, alte, alte Oma Edith-Regel, auch immer bevor wir losfahren, gehen wir alle nochmal pipi, wir wissen nie, ob wir im Stau stehen oder irgendwo. Oma Edith hatte recht. Herr und ich mussten Pippi und es war keine Tankstelle in der Nähe. So landeten wir bei Koppenrad und Wiese, dem Kuchenhersteller, keine Werbung, weil wir mögen die Kuchen nicht, äh, aber äh, wir mussten über die Landstraße fahren, weil die Autobahn gesperrt war und äh, die einzige Tankstelle war direkt vor dem Werksverkauf. Wir wollten erst aus Spaß äh, Kuchen kaufen und dann eine Kuchenschlacht machen, haben aber gedacht, nee, wir sitzen ja noch dreieinhalb Stunden im Auto, das klebt. So, ähm, kommen wir jetzt zu, äh, früher war alles besser, warum ich das sage, ist, wir sind jetzt bei äh, den Bills gegen Giants oder wie ich sagen würde, liebe Schiedsrichter, es tut nicht weh. Ich trage auch eine Brille, wenn ich Fernsehspiele kommentiere. Ich muss auf den Monitor gucken. Ich muss auf Zettel gucken. Wenn man eine Sehbehinderung hat, kann man dazu stehen. Das ist nicht schlimm. Es gibt auch Sportbrillen, liebe Schiedsrichter. Die Buffalo Bills gewinnen 14 zu 9. Oder wie ich sagen würde, die Buffalo Bills und die Schiedsrichter fahren den Sieg für A Buffalo ein.
3: Ja, du sprichst den Ruffing the Passer Call an, der, der keiner war. Also da Ruffing the Passer zu callen, ich bin ja auch jemand, der da eigentlich immer dafür ist, zu sagen, schützt die Spieler aber ähm, ich weiß nicht, was der Verteidiger da machen soll. Also wie man da einen Roughing the Passer unter anderem. Ja, noch äh, schlimmer, kann. am Ende
0: des Spiels, am Ende des Spiels in der Endzone, das Jersey, also du siehst das komplette Shoulderpad von Darren Waller mhm. beim alles entscheidenden Play, wo das Spiel auf das Messer schneide, der Schiedsräder steht daneben, das Jersey steht ab. Nö, Flagge bleibt in der Tasche. Nö, nö, nö. Ich finde auch, das ich war kein Holding, Giants, kein, kein Pass interference.
3: Ich hätte es den Giants so gegönnt. Man muss man trotzdem auch Respekt sagen. Sie haben drei Viertel lang als Schießbude der Liga die Bills bei null Punkten gehalten. Die Giants leben. Sie haben endlich mal das Potenzial gezeigt, trotz vieler Verletzungen immer noch, was in dieser Mannschaft steckt. Und das mit Tyrod Taylor als Quarterback, der es echt ordentlich gemacht hat. Ich bleibe dabei, ist immer ein sehr souveräner Backup-QB. Mit ein bisschen mehr Glück hätten sie dieses Spiel gewinnen können. Und was wäre das für ein Ausrufezeichen gewesen? Gegen die Buffalo Bills. Ähm, sehr, sehr, sehr schade, dass das nicht funktioniert hat, man muss auch sagen, eine Schocknachricht gab es ja mit Damian Harris, der ähm, auch, also, also ich empfehle, wer es nicht gesehen hat, schaut es euch nicht an, ähm, der leider vom Platz musste, ich habe, Carsten, letztes Jahr hatte ich einen Quarterback Fluch dieses Jahr, Nick Chubb, Devon Achan, beide verletzt, dann Jamie Gibbs, verletzt, da musste ich jetzt Damian Harris aufstellen und dem passiert sowas. Es tut mir sehr leid, ich habe sehr Angst, irgendeinen Runningback dieses Jahr aufzustellen, weil irgendwie äh, hat das irgendwas damit zu tun. Ähm, ich finde, die Giants, klingt jetzt richtig doof, können sehr stolz auf ihre Leistung sein. Sie haben so ein paar Fehler gemacht, zum Beispiel, ähm, als sie vor der Halbzeit war es, glaube ich, noch, hätten Punkte mitnehmen können, aber ohne Timeout äh, den Ball gelaufen sind Alter. und so die Uhr runterlief. Das, ist, das geht auf Taylors Kappe bzw. Dable. Ähm, das war keine clevere Entscheidung. Aber Kick ansonsten. Feuer. Genau, ansonsten, sie hätten dieses Spiel gewinnen können und es ist ja schon mal, wenn du siehst, wie sie die Wochen zuvor gespielt haben, ein riesiger Schritt da vorne, weil die Bills sind jetzt, also klar, die können auch mal einen schlechten Tag haben, aber du kommst von einer Niederlage gegen die Dolphins, gegen die Seahawks, gegen die Niners, gegen die Cowboys, hast du 40-0 verloren, du hast nur gegen die Cardinals gewonnen. Ich finde, sie können auch aufbauen und wenn jetzt Andrew Thomas und Co. zurückkommen und du dann demnächst gegen, weiß nicht, Mannschaften wie Raiders, Patriots und Co. spielst, ähm, ich finde es sehr, sehr schön, dass die dass die Giants mal ein Lebenszeichen ähm, von sich geben.
0: Wichtig war auch das Lebenszeichen von Damian Harris. Also nach ähm, ja. Damar Hamlin, der auch äh, auf dem Feld liegen blieb letztes Jahr, war es jetzt, also äh, Hamlin vor zwei Wochen sein Comeback gegeben, also der ist wieder da, äh, traf seinen Teamkollegen, äh, Bildspieler Damian Harris ging äh, ja, zu Boden, äh, versuchte einen Run durch die Mitte äh, und ja. Nackenverletzung. Äh, ganz wichtig war schon in dem Moment, äh, zeigte, signalisierte nee, alles klar, Daumen hoch, also konnte seine Arme und Beine bewegen. Äh, bis jetzt wissen wir noch nichts, die Bills haben heute Nacht mitgeteilt, er kann seine Arme und Beine bewegen. Harris wird jetzt für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Das war die Presseerklärung heute Nacht und äh, Sean McDermott nach dem Spiel ähm, sagte, die Dinge laufen in Richtung Damien, also Entwarnung ist noch viel zu früh, aber er kann sich bewegen und das ist immer relativ wichtig, denn es war ein absolut emotionale, emotionaler Moment. Dion Dawkins ist gleich hingelaufen, ähm, hat sich sofort darum gekümmert. Ähm, Medizin, äh, Medical Staff, ich hasse immer diese Übersetzung. Äh, die die Teammediziner waren äh, sofort vor Ort und haben sich darum gekümmert. Und da merktest du schon so, okay, das war ein, das war ein Schock, der tief saß. Davon haben sich die Bills aber erholt. Ähm, das soll jetzt die Leistung der Giants nicht schmälern. Du hast es gerade gesagt, du schaffst es, die Buffalo Bills mit Josh Allen und der High-Flying Offense drei Viertel lang bei null Punkten zu halten. Und du verlierst diese scheiß -Partie aus zwei Gründen. Einmal, weil du nicht, du kannst die Uhr nicht lesen, das ist wirklich, also vielleicht hat er, kann äh, er dazu nicht. Also,
3: kurz, 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 kurz er rein, Kurz reinwerfen dazu, äh, Janni, Giants-Fan, schreibt rein, das geht auf Taylors Kappe, er hat den Spielzug kurz vorher geändert und ich habe gerade mal nachgeschaut, um das äh, zu verifizieren, Brian Dable gibt ein Video, wie der komplett ausrastet äh, über seinen Quarterback, also da müssen wir sagen, das war tatsächlich nicht, nicht David's Plan, sondern ja. wohl äh, Tyra Taylors spontane Entscheidung. Ja,
0: aber da musst du dann auch vorher als Coach sagen, okay, pass auf, aus der, aus der Sicht ablaufende Uhr, wir haben kein Timeout, kein Play mehr, kicken. Lass uns die drei Punkte mitnehmen, selbst im zweiten Versuch, whatever. Uns rennt die Zeit weg. Das musst du halt in dem Moment wissen und Tyra Taylor muss diese Uhr sehen. Die hängt äh, hinter der Endzone. Also die ist so groß wie ein, wie ein 90-Zoll-Fernseher, 120-Zoll-Fernseher. Also eigentlich eine Stadionanzeige, die kannst du nicht übersehen. Dumm, wenn wir die drei Punkte draufrechnen, dann wäre es jetzt rein theoretisch hm, genau, 12-14 und dann am Ende noch der Touchdown wäre es ein deutlicher Sieg für die Giants gewesen. Denn den Touchdown hätte Darren Waller gefangen, wenn er nicht geholdet, schrägstrich Pass Interference gewesen wäre. Guckt euch es bitte nochmal an. dass also ohne Scheiß, das das, Holdi das Holding an Waller gefühlt dauerte länger als die Karriere von Aaron Rodgers in dieser Saison. Das war... Ewig lang, das kannst du nicht machen, das geht nicht und da musst du als Schiedsrichter den Ball werfen und da kann ich dann immer alle verstehen, die sagen, oh die NFL ist doch gescriptet, weil, überleg mal, ganz viele Chiefs-Siege unter der Saison, da gab es auch immer so, die Schiedsrichter helfen und jetzt, Mh, wen wollen die im, wen wollen sie im afc finale sehen? Ah, die Chiefs und die Bills, hatten Geschmäckle, fand ich kacke, ging mir auf den Sack. Ich fand's auch kacke. Ja, wäre es also allerdings... Äh, ich ich, ich, ich,
3: ich hätte mich sehr gefreut, wenn die Giants hier ähm, ja. was, was gerissen hätten. Also, also, man, wir müssen auch mal ein bisschen über die Bills reden. Klar, die haben auch Verletzungsprobleme und Dix hat ein 100-Yards-Spiel gezeigt und so. Aber dass die so Probleme mit den Giants haben, war für mich jetzt weniger eine super schlechte Leistung der Bills, als endlich mal das Potenzial der Giants. Also, der Giants. Genau, für mich ist es jetzt wirklich einfach ähm, eine gute Nummer der Giants. Und vielleicht hat diese Harris-Nummer die, die Bills auch ein bisschen äh, in Schockzustand versetzt. Die sind ja durch letztes Jahr, man sagt einmal das Wort Hamlin, ja noch ein bisschen gebeutelt. Also ähm, das hat vielleicht auch was dazu beigetragen irgendwo. Und wir haben
1: Kai Carsten, hier ist der Hitzi aus Edmonton. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Montagmorgen. Ich habe gerade teilweise ein bisschen ein Stück von den Bilds angeschaut, also sie immer wieder nebenbei laufen lassen. Und ich fand, die Bilds haben sich irgendwie gegen eine ja, New Yorker Mannschaft, zum Sieg, ja, gerungen, gewurschtelt, keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Ähm, kann das sein, dass Buffalo irgendwie äh, ein Kopfmentalitätsproblem oder irgendwie ein Kopfproblem hat, denn die tun sich so schwer, finde ich, gegen so in Ansatzweise leichtere Teams für Sie? Wie ist da eure Meinung? Oder sagt ihr einfach, dass die äh, kleineren Mannschaften, ja Buffalo, einfach sagen, okay, wir holen nochmal 110 Prozent raus? Oder ist es wirklich so ein Mentalitätsproblem in Buffalo, die sagen, ja, das haben wir eh schon in der Tasche. So, ich wünsche euch noch eine schöne Woche und ja, Fans ab. Ja, Grüße nach Edmonton.
0: Wir haben alles. Wir haben Atlanta, wir haben Kanada, wir haben Sydney. Äh, macht einfach Spaß mit euch. Ähm, nein, also ja, sie haben ein Kopfproblem, denn äh, wenn du sie an der richtigen Stelle packst und wenn du sie richtig angehst, und da sind wir bei der Wiederholung und da sind wir bei der großartigen Leistung damals von Bill Belichick als Defense-Koordinator, das ist das Rematch des besagten Super Bowls, von dem das Notizbuch von Bill Belichick in der Hall of Fame steht. Defense. Ja, Wie spielst du Defense gegen Buffalo Bills? Du musst Josh Allen unter Druck setzen, tu ihm in Anführungsstrichen w, also bring ihn zu Boden, nicht unfair, aber bring ihn zu Boden und nimm ihn mit der Secondary seine Anspielstation raus. Dann funktioniert das. War damals gegen Jim Kelly und die K-Gun-Offense das probate Mittel Thurman Thomas damals der überragende Running Back, auch der in diesem Spiel gar kein Faktor. Einfach, weil Bill Belichick gesagt hat, alles klar, nur zwei Liner und äh, mehr Linebacker. Und dann hinten volle Lotte, Safety stocken wir richtig auf. Genauso haben die Giants das gemacht. Sie haben einfach das Momentum der Bills vom ersten Moment an rausgenommen. Und da wirkt es dann teilweise, Mike, so ein bisschen, als wenn sie dann, ja, plötzlich in Straucheln kommen und die PS überhaupt
3: nicht mehr auf den Rasen kriegen, weil sie dann übereifrig werden. Das auf jeden Fall, aber ich meine, ich, ich bleibe dabei hier eher die Giants zu loben, als die Bills zu kritisieren. Ja, ja. Die Bills Die giants Ja, ja, nee, ich bin ja, ja voll bei. Ich, ich möchte trotzdem sagen, sie haben das Spiel jetzt im Endeffekt gewonnen, ein bisschen glücklich sind natürlich auch die Bills, aber ähm, sie haben auch die Dolphins geschlagen, die ich trotzdem insgesamt immer noch als das bessere Team sehen würde. Also, Vielleicht im 1 gegen 1 ist alles möglich, aber ich glaube, wenn du über die ganze Regular Season guckst, ich glaube, dass Miami im Ende die meisten Siege einfahren wird und die Bills wahrscheinlich auf den zweiten Platz landen, je nachdem, was die, was die Jets mit Wilson machen. Ultra, ultra spannend. Und bei den Giants, die stehen jetzt 1-5. Das Spiel war sehr, sehr bitter. Es kommen jetzt vielleicht ein paar leichtere Gegner und Spieler, die verletzt sind, zurück. Nächste Woche geht es gegen die Commanders. Ähm, in der Division ist halt schwer. Die Eagles stehen 5-1, die Cowboys spielen heute Nacht noch, stehen 3-2, die Commanders stehen 3-3. Ich glaube, die Giants wären damit vertröstet, wenn die Mannschaft jetzt einfach mal eine Reaktion zeigt, wie jetzt in der Nacht schon, und mehr Sieger einfährt und man sieht, es geht in die richtige Richtung. Ich glaube, dann würde man in Dable auch diesen fatalen Saisonstart verzeihen und sagen, okay, komm, wir gehen nächstes Jahr nochmal neu an. Du musst nur eine Entwicklung sehen. Wenn du keine Entwicklung siehst, dann musst du natürlich wieder alles hinterfragen, das ist klar.
0: Ja, hinterfragen muss man da einiges, also abwarten, wie die Giants das Ruder rumreißen. Wir haben eine großartige Textnachricht bekommen äh, zu meinem 8 Pfund Popcorn und wo ich mich über die Preise aufgeregt habe. Moin moin. Weißt du, ja, 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 ja. moin moin. Acht, weißt du was Popcorn in London, 8 Pfund. Moin moin, 8 Pfund für Popcorn sind doch okay. Wir waren auf unserer Kalifornienreise bei den 49ers und bei den USC Trojans. Grüße erstmal Night von Mike und mir. Jetzt kommt's allerdings, das wird Mike, das wird Mike redi wehtun. mir auch. Da wäre ich raus. Große Bierdose, 17 Dollar bei den 49ers, 19 Alter. bei USC. Popcorn gab es auch nicht unter 10 Dollar. Bisschen irre, dass College äh, so viel teurer drumherum ist. Kann man ja mal irgendwie herausfinden, speziell über einen Heddergott, warum äh, das so ist. Und ob die Studenten da vielleicht vergünstigt reinkommen. Denn die Frage ist gerechtfertigt. So ein Student trinkt ja bekanntermaßen, frag mal unseren Freund Bambi, drei bis fünf Bier. Äh, so Aber es ist kein Student. Ja, also noch zu seiner Studentenzeit hat er sieben Bier getrunken, da hat er noch gesagt, mal gucken, was die Zukunft bringt. Irgendwann werde ich seriös, nein, jetzt mal Spaß beiseite. Also es ist ja wirklich so, kenne ich ja von mir. Also du, ein Bier ist kein Bier, das sagt man ja so. Ähm, stell dir erstmal vor, da hast du hundert, hast du vier Bier getrunken und einmal Popcorn und hast 120 Dollar auf der Uhr, Cha -ching. Alter Falter, und das als Student. Wie soll das gehen? Weiß ich nicht. Keine
3: Ahnung. Ja, Janni schreibt dran, äh, schreibt rein, ja, Bambi ist kein Student, aber er lebt wie einer. <lacht> Das würde ich so natürlich nicht sagen, aber ähm, ja.
0: Du wirst aber auch nicht widersprechen.
3: So, Ich, ich, ähm, ich habe es nur vorgelesen, ich lese es nur vor. Gut, wir haben
0: noch das Monday Night Game, ähm, dann hören wir uns die Tage über wieder. Es gibt noch die Rückreise-Auto-Folge, die gibt es am morgigen Tag. Dann gibt es äh, mich und Mike wieder, dann gibt es noch äh, Cover Free und es gibt vieles. Und es gibt vor allem immer noch keinen Namen für meinen neuen Kampffisch. Da muss ich nochmal irgendwie ein Foto Kampffisch in die Community Kampffisch auch, ein ja. oder was. Immer noch deine Frage? Nein, es sind siamesische wunderschöne Kampffische. Der ist wunderschön, der neue. Der sieht so hübsch okay, aus. Den mag ich. Den habe ich richtig.
3: Dann äh, stellen wir doch mal die Frage hier auch bei Twitch. Wer gewinnt denn heute Nacht? Die Cowboys oder die Chargers? Äh, Im Tippspiel, wie gesagt, Carsten mit sechs Punkten ein ähm, bisschen raus. Ich bin bei zehn Punkten. Die Plenarius bei neun. Ich finde, es wird ein enges Spiel und ich, die Cowboys haben ja auch zuletzt wieder äh, bewiesen, dass sie immer wieder für auch eine, eine schlechte Leistung zu haben sind. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Cowboys deutlicher Favorit sind, oder?
0: Nee. Das ist eben genau der Punkt. Die Chargers ist so eine so eine so so ein Überraschungsei. Du weißt, da ist Schokolade drin, aber vielleicht ist auch was richtig Cooles drin. Und genau so ist das mit den Chargers diese Nacht. Es ist Schokolade, es ist lecker, okay, aber vielleicht ist auch ein cooles Spielzeug drin, vielleicht ist auch ein Happy Hippo drin, wer weiß das schon. Aber da geht es tatsächlich darum, wenn die das schaffen, ab Moment 1 äh, ihre Leistung auch in der Defensive abzurufen, dann sind die, das haben wir gesehen, sind die Cowboys schlagbar. Deswegen, da bin ich tatsächlich mal sehr, sehr gespannt, was uns heute Nacht erwartet.
3: Ich tendiere sogar dazu, auf das Heimteam zu setzen. Also, ähm, oh, ich bin mir, also, es ist halt Dak Prescott, meine Freunde, ist immer wieder für ein, ein geiles Spiel zu haben, aber auch ein nicht so geiles Spiel zu haben. Und ich finde die Chargers Offense, ähm, ja, Mike Williams ist raus, aber Herbert ist auch äh, in so Spielen immer sehr, sehr stark. Ja. Ich glaube, ich tendiere dazu, hier auf das Heimteam zu setzen. Ich meine, du kannst jetzt theoretisch einfach äh, spekulieren, aber
0: ich tippe auf das ich, Gegenteil von dir, damit ich einen Sieg einfahre. Ach,
3: also kein yeah, kann, Sieg, aber kannst, einen Punkt wenigstens. Achso, ja gut, das macht, also, Oder du, du fällst noch weiter zurück, ne? Kann auch passieren. So, das kann auch passieren, aber das ist auch egal. <lacht> dann hol ich es am nächsten
0: Spieltag wieder raus. Ich mach's, okay. du, ich mach's dann, ich mach's dann wie die Jets, ich schlag dann dich über, völlig überraschend nächste
3: Woche. Völlig überraschend. Ähm, was tippen wir genau? Wird's ein Highscoring-Game? Kann schon Highscoring werden. Also, die Defense der ja. Cowboys ist stark, ne?
0: Ja, aber die kannst du auch schlagen. Das haben wir jetzt gesehen. Also wenn die wenn die über sich hinauswachsen, dann wird das so ein 13-10. Äh, mhm. wenn, die, wenn die beide Defenses eher so mittleren Tag haben, dann hast du so ein 35-31. Also beides ist möglich.
3: Guck mal ganz kurz auf den Injury Report. Und gut, wenn der Ashes raus, ne, ist klar, hat man letzte Folge schon bei den Chargers sind einige doubtful, questionable, unter anderem Joey Bosa, aber ich ähm gehe mit den Chargers und du ich trage bei dir Cowboys ein
0: du trägst bei mir how about them Cowboys
3: ein und die Leute tippen oh, oh das ist aber sehr deutlich äh, was sagst du dazu wenn ich dir sage dass die Leute denken dass zu so 72 die Chargers gewinnen das finde ich aber sehr sehr hoch also ich, ich hätte, hätte jetzt so eher 60, so 55%. 40. ja ja also okay dann ähm, 72% Chargers. So,
2: ähm, das und, Spiel,
3: also bei, bei, bei Week haben die Packers und die Steelers. Das Spiel am Donnerstag Nacht sind die Jaguars und die Saints. Äh, das tippen wir aber nicht jetzt, sondern erst am Nein. Mittwoch, weil wir am Mittwoch ja. äh, uns nochmal hören. Ja.
0: So, und dann ist die Folge Donnerstag wahrscheinlich online und wenn die Donnerstag online ist, ist der Tipp ja noch vom Spieltipp. Sonst könnte man ja sagen, oh, die richtig, haben gemogelt. Wenn wir Nein, beide wir jetzt genau nicht. die richtige, wenn keine und Ahnung zusammen die richtige Analyse abliefern, ist das nicht nachträglich aufgezeichnet und äh, durch einen Glitch in der Matrix davor, sondern wir machen das tatsächlich so, dass die Folge dann Donnerstag online ist. So, mein Liebelein, du hast wie immer die letzten Worte. Wir wissen, äh, Dan Campbell wird dich anrufen und dich zu Haushaltsdienst Deluxe und mit äh, wirklich also auf Meter gefaltete Hosen und also da wollen wir aber richtig einen ordentlichen Haushalt sehen. Aber sonst hast du jetzt die letzten Worte.
3: Ich Spaß über Rugby. Achtet auf die Gesundheit eurer Gegner. <lacht> bleibt respektvoll und Dankeschön für 2 Stunden 19, fast 2 Stunden 20 Podcast-Folge. Wir hören uns am Mittwoch, Donnerstag, beziehungsweise einfach in den nächsten Tagen und bleibt gesund. Bis dann. Also pass auf.
0: Es ist soweit. Hilfe, Pille, Pille,
3: Pille, Pille, Pille für den Mann. Hilfe, Pille, 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 Pille für den Mann. Da, da, da ist ein